0: a Adicta Visual, yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Les Miserables, que esta es la película del 2012 que cumple 10 años, oh my god, para discutir, fangirl, analizar y llenarnos de feels está conmigo Daphne, Daphne ¿cómo has estado? ¿Cómo, cómo va ese hangover del de final de entrevista con el vampiro?
1: Ya sé, seguimos procesando pero ya mejor, ya más ya ya más centrada, ya más calmada, pero muy bien, y pues muy contenta de estar por acá ahora para para cantar un rato, para hablar de musicales, que siempre ya sabes que, que me encanta.
0: Excelente, muy bien, ¿no? Muchísimas gracias por venir, y sí, sí, ahí vamos con el hangover de, de entrevista con el vampiro, porque como ya saben, querido público, estuvimos siendo mini adictas de todos los, los, de todos los episodios de entrevista con el vampiro, y ayer fue el season finale donde tuvimos una reacción y el próxima semana va a haber programa, así que bueno, ya, ya estamos cerrando este capítulo del año, pero, pero todavía nos falta, todavía nos falta definitivamente. Así que bueno, pues muchas gracias por venir Daphne para ahora sí que cambiar un poquito el tema, irnos eh, de Nueva Orleans a Francia y del Ay, ya, cine programa, slasher gore, bueno series slasher gore, drama, <ríe> tragedia a un musical <risa> tragedia. Tragedia, es dramático. Sí, sí. Pero bueno, y aquí también está con nosotros Gina. Gina, bienvenida al programa. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí otra vez con ustedes.
2: Aquí, en musicales, es de mis pasatiempos favoritos de la vida.
0: Claramente, claramente es un gran pasatiempo y me encanta que estés aquí. <risa> Muchísimas gracias por venir, Gina. Y bueno, ya saben, querido público, que si se quieren unir a la conversación, estamos en Twitch en vivo los lunes 9.30 de la noche y los miércoles en el chat de YouTube a las 9 de la mañana. Por cierto, muchas gracias por su paciencia y todo, de que no hubo programa la semana pasada, pero es que sí, ya les contaré ahorita en el Salvando lo que amamos. Pero bueno, tal vez no hubo programa principal, por decirlo de alguna forma, pero tuvimos mini adicta de Doctor Who, mini adicta de entrevista con el vampiro, mini adicta de entrevista con el vampiro, reacción en vivo, episodio 7, estuve en crónicas para hablar de Apple, de pues, los recientes eh, releases de los productos, sobre todo del iPad y de iOS. Eh, y también estuve en crónicas para hablar el jueves de qué hablamos, ya no me acuerdo <risa> Hablé de Doctor Who también y de Rings of Power, tal vez <risa> Así que digo, sé que no hubo programa principal de adicto visual, pero créanme, estuve en todos lados, todas las semana <risa> Pero bueno, muchísimas gracias, pero bueno, ya estamos aquí de regreso, así que gracias por su paciencia y por su apoyo y bueno, pues sí, hablando de apoyo, muchas gracias a nuestros mecenas Juan Pablo Nevado, Melvin Jiménez y Saulo Tarso por patrocinar este bonito programa en Patreon. Ya saben, si quieren ser adictas como ellas, como ellos. Y pues básicamente leer mis eh, crisis existenciales del podcast en Patreon y tener algunos adelantos, evidentemente, <ríe> vayan a suscribirse. Sobre todo adelantos, ahorita tuvieron todos los episodios de entrevista con el vampiro eh, sin editar completitos, así que ahí los encuentran en Patreon. Pero bueno, ya vámonos sin más antes, más bien antes de hablar de la película del día de hoy, primero evidentemente tenemos que salvar lo que vamos. <risa> Pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Dafne,
1: ¿qué te gustaría
0: compartir con el público esta semana?
1: Esta semana eh, quiero compartirles, bueno, mi gusto musical, mi gusto literal de, de, de música ha cambiado un poco curioso estos últimos, en este tiempo, porque fui de, eh, creo que aquí lo compartí, de hecho, el, el nuevo, el soundtrack que sacaron o, o el... Um, eh, sí, el sound que sacaron de, de Into the Woods, que también se los compartí por acá, que me gustó mucho, está con el cast de, de Broadway me gustó mucho. Y de ahí luego pasé, me sacó un poco, voy, te digo que voy cambiando de gustos, y luego pasé un poco a Midnight de Taylor Swift y lo único que ha podido hacer, que, que deje de escuchar Midnight, fue que justo acaban de sacar. Va a salir ahora en diciembre eh, en la película musical de Matilda. Matilda el Musical, pero en la película, en, en Netflix, eh, con la música de Tim Minchin y Denis Kelly, y pues sacaron, ya nos regalaron, sacaron la canción de Revolting Children, que, oh por Dios, la escuché, la primera vez la escuché, y la oí bien, la oí como padre, la oí vi, la vi bien, pero luego ya que la puse con volumen, que la, me senté como a realmente disfrutarla con todo el volumen, guau, wow, sí sí va a estar, o sea, no puedo esperar para oír ese número, va a estar impactante, se oyen todos los detalles, todas las voces de todos los, de todos las niñas, y se oye, se oye increíble, entonces les invito a que, a que si quieren, si les gusta, pues ahí escuchen el primer single que ya sacaron de, de, el, de la música de, de Matilda, la película de, de Netflix, que es Revolting Children, y la verdad está no sé, te digo que a mí me, me gustó mucho. Es lo primero que me ha apartado de otra música. Lo escuché, la disfruté mucho. Y pues ahí, si quieren, de, de, pues denle oportunidad.
0: Excelente. Muy bien, Daphne. De hecho, sí tengo muchas ganas de ver ese, esa película, sobre todo porque yo sé que tú me recomendaste muchísimo el musical en su momento, hace unos meses. Entonces, qué padre. No quiero verla, no quiero ver lo que sacaron, porque tal vez quiero verlo ya con la película completa. ¿Eh?
1: pero yo sé que hecho, no es solo una canción o sea, no es video es el puro ah, ok, así, aún así ya, ya es, es de las cosas una que canción. ajá <risa> pero es increíble yo sí los animo porque se oye muy bien yo no puedo esperar para ver ese número
0: <risa> no, está bien o sea, realmente aquí es lo que yo cuento como hashtag no vean trailers pero más que nada porque sé que la voy a ver <risa> O sea, tú tú pues ya la conoces de pies a cabeza, entonces no hay ningún problema. Pero como yo sé que la voy a ver, no quiero saber absolutamente nada hasta verla. Así que, que me, me alegra mucho que te haya gustado, porque eso quiere decir que al menos va por buen camino el
1: asunto. Entonces, uh -huh. qué emoción, qué emoción. Bueno, aparte, aparte confío mucho porque está dirigiéndolo la misma, o sea, el, el director del musical, pues es el director de la película. ¿no? quien dirigió la, el musical y la música, todo esto y lo montó, pues está dirigiendo la película y pues eso me da confianza, la verdad. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal, pero Perfecto. vamos a esperar. ¿Cuándo se estrena? ¿Diciembre? Eh, navidad,
0: el 25 de diciembre. Ándale, ah, claro. de Navidad, excelente. Yo Ay. ya tengo plano. <ríe> me parece muy, muy bien. A falta de especial de Doctor Who, bueno, que ya no lo hemos tenido como desde hace <ríe> cinco años, pero en fin. <ríe> Perfecto. Pues muchas gracias Daphne, por traer <ríe> esta noticia y pues ya no estamos a nada de ver la película, así que qué emoción, muchas gracias. Gina, ¿a ti sí. qué te gustaría compartir con el público esta semana? No tengo muchos espacios para hablar sobre eso, así que tal vez
2: no sepan de este lado de mí, pero yo soy muy fan de los parques temáticos, sobre todo obviamente específicamente los parques de Disney, pero en general, en general soy muy fan de todo lo que tiene que ver con parques temáticos, hay muchos canales en YouTube que tocan temas alrededor de de esto, de Funland, eh, Jenny Nicholson tiene muchos videos o varios videos sobre parques y áreas de parques, pero lo que quiero compartirles hoy es algo que a mí me emociona mucho, es una de mis cosas favoritas en cualquier parque temático de todo el mundo, probablemente sea mi cosa favorita del mundo. Punto. Eh, es el show Fantasmic, que es uno de los shows que más tiempo lleva haciendo eh, los parques de Disney existe tanto en Disneyland como en Disney World, pero en Disney World llevaban desde la pandemia, desde inicios de la pandemia, marzo 2020, sin tener una presentación de Fantasmic, lo cual es así, unheard of, es algo que los fans los tenía, nos tenía como que muy tristes, con mucho miedo de, ay, no lo han regresado, ya pasó el tiempo, será que, ya no lo van a regresar, ¿qué van a hacer? ¿qué está pasando? Por favor, Bob Chapec, algo. Eh, y al final anunciaron que sí, que iba a volver eh, a Disney World y acaba de regresar este 3 de noviembre. Pero no solamente regresó el show que conocíamos, que es un show básicamente acerca de Mickey Mouse eh, peleando con Maléfica, con el poder de la imaginación. Eh, que sí, en, en esas pocas palabras suena muy burdo, pero les juro que lo ven y es la cosa más hermosa que han visto. Pero a lo largo, a lo largo de los años ha tenido varias iteraciones, ha tenido... Eh, Partes con Pocahontas, con K del, del, del el libro de la jungla, eh, Rapunzel, Lanzanieves, a veces es La Bella Bestia, Ariel. Ha cambiado mucho y este es el mayor cambio que se le ha hecho a Fantasmic en muchos, muchos años. Eh, y apenas lo anunciaron cuando ya se iba a estrenar y básicamente le agregaron escenas nuevas con Moana, con Elsa, con Aladín y con Mulan. Eh, así que es prácticamente un show nuevo. Eh, también le pusieron cosas nuevas a hacer a Mickey, ahora sale con un con diferentes trajes que antes no usaba, hay más personajes, hay eh, más efectos, eh, he visto videitos por aquí y por allá porque también tengo, no, no quiero spoilearme por completo, pero lo poco que he visto me ha dejado muy sorprendida, muy contenta, Fantasmic, tengo una conexión muy eh, personal y emocional con, con ese show porque es un show que... Eh, lo vi con mi familia cuando yo tenía cinco años en el parque y tengo, es como un core memory eh, en mi cabeza, en mi persona. Así que es un show que significa mucho para mí y me encanta verlo eh, con nueva vida, con, básicamente, sí, con nueva vida, una nueva versión de Fantasmic que sigue manteniendo el espíritu del show original, pero que eh, ahora está un poco más traído a, a la modernidad. Me encanta que hayan usado Show Yourself en lugar de Into The Uno o de Larry Gaga para Elsa, porque Show Yourself es claramente la canción superior de Elsa, eh, y ya me, ya me muero por ver ese show en vivo, si tienen planes de ir a Disney World en algún punto cercano de su vida, no se pueden perder Fantasmic, también si van a Disneyland, vean Fantasmic, pero no es el mismo show que eh, les, estaba, les, les estoy compartiendo, porque no tiene las partes nuevas que les acabo de decir, pero igual es un excelente show, muy bonito, muy hermoso, los efectos geniales, y les juro que van a llorar al final eh, Y ya, eso es todo es, oh, Si no tienen planes de ir a Disney World Pueden ver el show en, en YouTube Está ahí completo Y en buena calidad Véanlo y lloren conmigo
0: Muy bien La verdad es que nunca he visto un show de Disney O sea, bueno, ni en persona eh, No planeo sinceramente hacerlo pero tampoco lo he visto en YouTube y, y me dio mucha curiosidad. O sea, lo, lo voy a checar, Gina, claramente. Este, voy a buscar el link para que ahí lo tengan cuando publique tu Salvando lo que amamos. Y, y yo le voy a echar un ojo porque sí, nunca, nunca he visto un show de Disney. Así que al menos... Es muy bueno
2: Y el tema musical Fantasmic es icónico, creo que es de mis músicas favoritas de, de la vida. De repente si la, escucho, la pongo en, en, mi, en el coche cuando manejo, pero dura como 25 minutos porque es un show completo.
0: Okay, pero okay. Me, me, me encanta. ¡Wow! Vale, 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 pues va ya este me convenciste, voy voy a checarlo y pues ya para que también lo cheque las personas que nos están escuchando, pues muchísimas gracias Gina por traer esto y pues por traer también este cambio al show que, que tú como dices, tiene como mucha historia y que pues que la actualicen también pues me parece como interesante así que vamos, vamos a verlo aunque sea en YouTube y pues ya quien guste, pues tener en sus planes del 2023 pues adelante ya ya saben a dónde les recomienda ir Gina <ríe> muchísimas gracias y bueno querido sí. público eh, pues yo <ríe> ya saben la razón por la que no hubo programa la semana pasada es porque estuve en el GP México Fórmula 1 2022 eh, por si no lo saben yo soy oficial de pista entonces básicamente yo voy como una persona voluntaria a eh, básicamente nuestro trabajo es proteger a los pilotos es decir avisarles cuando hay, tiene que haber un rebase cuando hay un carro lento cuando hay alguna pista de sociedad o algo peligroso eh, los oficiales de pista también entramos por el auto cuando, se estrella alguien, cuando alguien se estrella y ahí está el, par, el carro varado pues tenemos que entrar para sacarlo o sea, la verdad es que son muchas las cosas que realizamos y eh, pues básicamente estamos ahí, eh, el equipo de intervención está ahí desde las 5 de la mañana, las demás personas entramos desde las 6 de la mañana, terminamos saliendo a las 7, 8 de la noche del autódromo, vamos con un overol, estamos bajo el sol sin ninguna protección, más que bloqueador, gorra, el overol y pues una bandana ahí que te quieras poner tenemos nuestras sillitas, comemos frío y... Pues sí, es muy, muy, muy pesado, casi no nos sentamos, todo el tiempo estábamos este, parades, pero es increíble. Y no, la verdad no lo cambiaría por nada. De hecho, también estuve en un live, en un este... En un space de Twitter, ya se me había olvidado, ahí con Fernando, le mando saludos, eh, que me invitó a hablar justamente de mi experiencia en la Fórmula 1 en el GP México. Y... Y pues justo les decía que, que realmente nos encanta, eh, o sea que, por ejemplo, a mí sí me gusta mucho la Fórmula 1, pero en general no veo otras carreras y tal vez a veces siento que hasta disfruto más ser oficial de pista que realmente ver las carreras, entonces, no sé, es como un calling raro que, <ríe> que, que me gusta hacer al menos unas dos o tres veces al año. Y es muy, muy pesado este año. Me pesó muchísimo por muchas circunstancias. Eh, Fue como muy cansado mental, física y emocionalmente. Eh, pero la verdad es que estoy muy feliz de... Pues todo. De lo que básicamente logré estos tres días. Y, y pues en parte quiero agradecerles a ustedes. Porque la verdad es que... No sé, como que... Como que ya, digo... Puedo creer en mí. Y se debe mucho a todo el apoyo que he tenido en este podcast, pues básicamente todo, pues, pues estos ya casi tres años, ya no sé cuándo vamos a cumplir dos años, y, y bueno, 146 programas al menos, y, y pues nada, o sea, la verdad es que creo que estoy muy feliz, estoy muy feliz de, de lo que se hizo, y bueno, estoy aún más feliz porque eh, le hice un cartel a Luis Hamilton eh, diciéndole que él nos inspira a ser unas personas únicas y a ser unas personas mejores, porque sí es cierto y lo creo con todo mi corazón. Y lo vio, <ríe> y lo vio, lo vio, y fue hermoso, o sea, la verdad es que se lo enseñé justo en el desfile de carros porque a los oficiales de pista nos dejan estar en la pista para ver lo, el desfile de autos y, y justo había como una grada atrás, entonces él como que no me oyó al inicio, pero cuando ya estaba pasando enfrente de mí me oyó y como que enfocó sus ojos al cartel. Y dijo así como, es para mí, no es para mí. Y ya que yo, yo creo que le puse la florecita de Takashi Murakami, 44, time LH, así. Y yo creo que ya lo empezó a leer y, y fue bien bonito porque lo empezó a leer, pero imagínense que esto va en un carro en movimiento a 30 kilómetros por hora. Entonces lo empezó como a leer y como que se estaba ya alejando mucho, entonces se volvió a acomodar, o sea, se volteó para seguirlo leyendo, porque si pues, era un mensaje largo. Y, y luego nada más me sonrió y puso la mano así como, como en su corazón para agradecerme y ¡ay no! ¡fue hermoso! ¡fue hermoso! y ya de ahí así como que nadie me vea llorar, que nadie me vea llorar
2: no, pon, pon, pon,
0: ponme, me tengo que poner mis lentes de sol, aquí todo bien bueno, y teníamos que comer como en 20 minutos, así que también fue así como llora, come sonríe, grita o sea, fue fue básicamente todo el, el, el asunto ahí y, y pues nada, pues sí me, me, me fue muy increíble que, que lo viera Luis Hamilton que reaccionara así porque pues es un amor de persona y como dato extra pues hoy también Luis Hamilton en Brasil recibió el título de ciudadano honorario de Bla Brasil, se lo dio el no sé si sea congreso pero creo que es como un ministro ahorita no recuerdo bien como la situación ahí política pero básicamente el ministro o una cámara al de algo de ministros <ríe> le dieron ya como el, el reconocimiento oficial. Entonces oficialmente Hamilton es parte como de Brasil y le dijeron este es tu gente y este es tu país. Y, y hablaron mucho de cómo lo ha inspirado, eh, cómo ha, ha inspirado al país eh, de nuevo en la fórmula a ser igual eh, participar más políticamente en ciertas situaciones y así, y de hecho el after party, por decirlo de alguna forma, eh, Hamilton eh, más bien fueron muchas personas activistas a unirse con Hamilton y para que él conociera como lo que se está haciendo en favor de la diversidad y la inclusión allá en Brasil, obviamente no solo en las carreras de Fórmula 1, sino en todos los ambientes en general entonces, en serio, qué, qué hermoso o sea, Hamilton sigue siendo una inspiración Mm, o sea, lo que decimos, Hamilton es más grande que la Fórmula 1 y eso se demuestra día a día, así que ya lo voy a dejar aquí porque si me puse cronómetro, porque si no me voy a ir como media hora, entonces, pues nada, fue un fin de semana muy bonito, eh, me tomó un rato recuperarme, así que sí, sí, no, no pudo haber podcast, pero la verdad valió mucho la pena y pues ya aquí estamos de regreso, así que no, no hay ningún problema. Este, Sofía en el chat dice que hacer el cartel lo aprendió de su hermana. Sí, 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 a definitivamente a llamar la atención de los artistas, uh -huh. definitivamente. Uh -huh. y, y pues ya, fue muy lindo y, y pues a ah, mí este fin de semana y pues sí. Gracias a ustedes y gracias a, a todos. Y, ah, no sé, fuéramos. Así que, ¡yes! Oh. ¡Fórmula ¡Luis Javildon, te amo, ¡Es increíble! Pero bueno. Pero bueno, pues ya. Sin más, querido público, ya es hora de ir a cantar y a seguir llorando porque definitivamente esta peli se da para, para todo. Entonces... Oh. Definitivamente, definitivamente Así que bueno, vámonos ya entonces a hablar de cine Muy bien, ya estamos aquí para hablar de cine Y en esta ocasión vamos a hablar de la película Les Miserables o Los Miserables o Les Miserables because es en English. Eh, esta película se estrenó en el 2012, está dirigida por Tom Hopper, si no mal recuerdo ahorita porque no tengo el nombre, y bueno, tiene como protagonistas grandes, grandes nombres, entre ellos Hugh Jackman, Ann Hathaway, está Russell Crowe, está Edith Redmere, está mana Sigfield, entre muchos, muchos otros nombres, y la verdad de... Eh, Elena Bonham Carter, este, ahorita, literalmente, casi siempre tengo como una hoja para leer todo esto, pero ahorita se me olvidó y lo estoy haciendo como todo de, de memoria, este, Baron Cohen, algo, también, Sasha, bueno, Baron. Sasha Baron Cohen, entonces sí, definitivamente fue una película que tenía mucho reparto, se hizo de forma bastante peculiar, y bueno, está basada como este, está basada en un gran libro que a la vez se basaron para hacer unas grandes obras de teatro. Así que de todo eso vamos a hablar en la primera parte. Efectivamente vamos a hablar de los libros, bueno, sí, de los li del libro, que lo encuentran dividido en varias partes. <risa> y eh, de las obras de teatro musicales en las que se basó esta película. En la segunda parte vamos a hablar ya de la película en sí. Y en la tercera parte vamos a discutir cómo han envejecido, que tal vez 10 años suena como que no es mucho, pero tal vez sí, no lo sabemos, así que lo vamos a descubrir. Pero bueno, sin más, querido público, vámonos a la primera parte. Muy bien, ya estamos aquí para hablar de Les Miserables o Los Miserables, esta película del 2012 dirigida por Tom Hopper. Y bueno, esta película está basada en una obra de teatro que a su vez está basada en un libro. Así que Daphne, ¿por qué no nos cuentas un poquito acerca de este libro? Porque tengo que decirles, querido público, que sí. Daphne fue quien me introdujo al libro. Obvia bueno, obviamente, voy a decirlo así, porque creo que el musical es como súper mega icónico. Entonces, yo ya había ido a ver la obra de teatro, pero siento que nunca me había atrapado tanto, porque ya saben, el teatro y yo estamos como peleades. Pero... Pero Dafne dijo, no, 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 es que tienes que leer el libro. Y yo dije como, ok, Dafne, voy a leer el libro, pero ¿dónde lo consigo? Y me dijo, toma, te presto mis copias. Y dije, perfecto, Dafne. Entonces, bueno, mi libro no, no son copias, era el libro. Entonces, Dafne, ¿por qué no nos hablas un poquito de este
1: magnífico libro? Eh, bueno, este libro, en efecto, Los, los Miserables, es de de Víctor Hugo, y pues bueno, básicamente pues digo, es esta historia ambientada en, en Francia, principios del siglo XIX, y bueno, es un libro, digo, así como para comentarlo, pues es un libro grande, ¿no? Es un libro que, si no mal recuerdo, tiene aproximadamente unas 1.500 páginas, más o menos. Entonces, nada, libro... nada que no hayan leído en un fanfic, así que con calma entonces pues, digo es eh, no entonces tienes tu, tu no, y a lo que voy con, con eso un poco es obviamente pues una adaptación cualquier tipo de adaptación de un libro así pues va a ser complicada ¿no? o sea nunca vas a poder ser como completa bueno en fin ese es otro tema pero el punto es es este libro que pues eso básicamente yo creo que como para rescatar del libro sí habla mucho de esta, en el contexto que, que dibuja, que retrata, pues es básicamente la historia de, de Francia, de la, la arquitectura, la política, la, fi, la filosofía, esta época sí en contra del de, del de la monarquía, en busca de la justicia, de la religión, eh, y dentro de todo este contexto político, pues busca agregar también un poco de justo de, de amor y humanidad y retratar lo que creo yo que sabe hacer muy bien Víctor Hugo, que en su época pues fue, fue uno de mis autores, de mis escritores favoritos de la vida. Y creo que por eso yo en esa época que te recomendé el libro, te lo, te lo recomendé porque de verdad creo que si algo sabe hacer Víctor Hugo, creo yo, si es retratar eh, un poco... Además de que como historiador eh, pues sabe sabe de lo que habla e investiga y hay capítulos enteros dedicados a historia y a política no entonces te contextualiza perfectamente eh, la historia pero creo que dentro de todo esto también sabe dibujarte eh, personajes con los que puede que, que tienen cora o sea con los que puedes empatizar que tienen eh, de alguna manera corazón algún conflicto algún sufrimiento con el que puedes realmente puedes eh, entender porque además usa a sus personajes generalmente para hacer una pues justo una, una denuncia, ¿no? Muchas de sus historias eran mucho esto, una, una denuncia, retratar un momento eh, histórico en, en Francia, en este caso. Entonces creo que es un, pues sí, es un gran libro. Yo no sé, de verdad, es, es increíble cómo se llegó a esta idea, y a veces así pasa, ¿no? Las mejores, eh, las mejores, los mejores proyectos, las mejores obras nacen de lo menos, de lo que menos te imaginas, entonces yo sí creo que sí pensar que alguien agarró este libro y dijo, ¿por qué no? <risa> Vamos a ponerle música, eh, pues sí, es, es muy bonito y es una locura, y, y pues eso, pero como libro es, es un análisis bastante, bastante interesante de, de Francia en, en esta época.
0: Gina, ¿tú, ¿tú has podido leer el libro?
1: Ay, me, lo intenté lo intenté en su época cuando eh, me volví muy muy fan del
2: musical. Intenté darle una oportunidad al libro, pero me perdió así en dos capítulos, tal vez. Creo que el estilo de Víctor Hugo va, divaga mucho para mí. O sea, yo de por sí divago, así que si él no está concentrado en, el, en la historia, voy yo menos. Así que no he tenido chance de leerlo, pero me, me da muchas ganas, sobre todo como Daphne habla del libro. Creo que soy una imputa que no ha leído el libro. Eh, sí lo tengo el mitista de no. libros que leer antes de abrir, pero no yo de verdad o sea soy más de del music, fan del musical más que los eh, no sé si era... mm, ya
0: sí no no te preocupes o sea yo lo entiendo a mí yo yo lo que recuerdo de libros es que a mí no se me hizo nada pesado pero yo también uh, mis lecturas en ese entonces tendían a ser un poquito pesadas entonces a mí a mí se me hizo muy dinámico y realmente eh, a mí lo que creo que me ayudó es que no recordaba casi nada del musical, entonces uh -huh. creo que ir de descubriendo estos personajes sin saber absolutamente nada de ellos me se me hizo muy fascinante. A mí el libro sí me atrapó 100%, o sea, recuerdo que me lo leí, que, ¿cuánto Dafne? ¿Dos meses? O sea... Fue muy poquito. Sí, así como que, porque el libro era, eran dos partes, o sea, eran dos libros, estaba Exacto. dividido. Entonces, Exacto. literalmente llegué un mes y, y le pedí a Dafne el segundo tomo para, para ya seguir leyendo. Entonces, eh, a mí se sí me hizo muy fácil de leer, se me hizo extremadamente interesante, entretenido, trágico, sí, evidentemente, pero yo sí comparto mucho con Dafne de que sus personajes y la situación en la que están creo que les pone justo eso, mucho corazón a lo que está viviendo. Entonces, por ejemplo, si yo lo comparo con Dickens, Dickens, por ejemplo, sí, creo que en, intenté leer como dos libros de él y no pude porque, aparte de que era como, te, has, te querías llorar en cada página porque a la frega, pobre gente, en serio. Este, ese sí se me hizo muy pesado de leer, o sea, sus descripciones eran así como... Y las ratas que iban por el lodo de la inmundicia de la vida. Y entonces digo, ah, la brega, qué depresión, ya me voy. <ríe> y y Víctor Hugo, al contrario, siento que sí, sí te está relatando tragedias. Evidentemente todo el libro es una tragedia, pero lo hace de una forma en que siento que estás viendo lo bueno dentro de lo malo, la chispa de la vida dentro de sus personajes que solo están intentando vivir, o sea, literalmente, entonces, no sé, yo sí recomiendo los libros, pero entiendo perfectamente si se les hacen pesados, o sea, y, y después de ver que son, como dice Daphne mil, quién sabe cuántas páginas, entonces sí, 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 sí es, sí es un, una tarea, <risa> difícil, pero no imposible, definitivamente.
1: Pero sí también entiendo, porque sí es verdad, o sea, Víctor Hugo, como buen historiador, tiene sí un clavado ese, te digo, capítulos enteros en donde se dedica a explicar la situación política de Francia, ¿no? Entonces sí puede ser eh, pesado, ¿no? Sobre todo si tú a lo que quieres llegar es, es a la historia, a veces sí eh, se alarga un poco en las descripciones, y te digo, sobre todo en, el, en contextualizar pero creo que si le aguantas el ritmo <risa> es, es, que,
0: es, que es que también eso, sí te ¿sí? tiene
1: que interesar ¿sí? la historia, y creo que a mí también
0: es algún tema que me gusta leer, entonces sí, eh, sí, sí tiene sí te tiene que juntar como muchos gustos definitivamente
2: <risa> no, suerte que dices dice eso de hecho, soy muy muy fan de la historia, o sea, siento que es un libro que de, en teoría debería haberme gustado, creo que mi error fue leerlo cuando tenía 14 años, intenté leerlo muy chiquita Sí, según yo, no sé, hay que darlo a leer, pero en esa época yo leía de que Harry Potter, o sea estaba muy arriba de mi nivel intelectual en ese momento, debería intentarlo <risa> de
0: nuevo. Tal vez sí, ¿eh? yo creo que sí, yo ya lo leí en la universidad, entonces también ya, este, sí, ya, ya, ya había pasado sí, sí. de mi, de mi etapa de sí. Harry Potter, definitivamente. Sí.
1: Este sí, igual, sí, igual igual Yo soy igual, igual sí. si no te atraba, pues no, no te atraba, pero igual dale, dale oportunidad, dale oportunidad, sí. a ver qué tal sí, definitivamente
0: no es un libro que hay que ponerle a las niñas en primaria o sea, por el amor de Dios no maten su amor por la lectura a, la, a esta tierna edad sí, no, correcto sí, correcto, no, no, sí, no, no. Hay, hay que leerlo cuando ya uno tiene cierta pasión por los libros, definitivamente sí,
1: tiene paciencia también ¿no? que entiendes que okay, hay
0: que darle chance hay que darle chance efectivamente, sí, sí no, no, definitivamente es, sí. Sí, 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 sí pero bueno eh, y, y justamente pues hablamos de esto, ¿no? Que qué curioso que a alguien este, se le ocurre de repente hacer una película musical. O sea, es como, ¿qué? ¿Una película musical de esta tragedia de la eh, de, de Francia antes de la revolución? Donde básicamente las primeras revueltas que fallaron miserablemente en traer una vida digna a la gente. ¿Quién está pensando eso? O sea, y bueno, el musical... Eh, por lo que veo, está escrito y hecho por Alain Boublil y Claude Michel Schoenberg. Entonces sí, la versión original en francés. Este,
2: pues la versión original del de, de, de musical de Los Miserables es francesa. El, la letra originalmente era en francés. Eh, y se estrenó en 1980, si no me equivoco. Eh, y sí, el compositor es Claude Michel Schoenberg. Eh, tiene letra de Alan Poublil, de Jean-Marc Natel, eh, y el que se encargó de traducir eh, las letras en francés al inglés es Herbert Fretzmer. Eh, la versión eh, en inglés estrenó en el 85 en el West End, en Londres, y después tuvo bastante éxito en el West End, eh, pasó a Broadway, y... De hecho, la, la, la producción del West End estuvo desde el 85 hasta el 2019, o sea, hasta muy recientemente dejó mm -hmm. de hacer reproducciones entonces, en el West End. Este, creo que el segundo musical con, que más tiempo ha pasado en, en el West End en, en Londres. Eh, no sé hacer matemáticas, pero restenle de 2019 a mil, 1985 a 2019. Eh, treinta y pico de años y al principio fue un musical que no le gustaba tanto a la gente, o bueno, a los críticos a los críticos les parecía eh, una basura, poco a poco fue ganando mucho cariño del público y la gente no dejaba de ir a ver de, no dejaba de ir a verlo y no dejaba de ir a verlo y poco a poco fue creando esta este mito eh, ahorita pensamos en los miserables y para mí los miserables es, uno de la, es como la una de las cúspides del, del teatro musical, porque se me hace una genialidad, de tanto de obra, como de letra, como de personajes de historia, y pues es difícil como pensar que en su momento no lo apreciaba, tal vez estaba un poquito adelantada, eh, pero la gente vio el potencial, la gente conectó mucho con la historia, con los personajes, y seguía yendo a verla, y pues ahora es el, es el iba a decir monstruo, pero no es un monstruo, es como esta es un techo en la cultura, yo creo, sobre todo en, en el teatro musical, en to, todos los que somos fans del teatro de Broadway, de, West End, eh, del, de la experiencia de, de poner eh, algo en el escenario y contar historias con actores en vivo. Es uno de los musicales que definitivamente creo que todos queremos ver, <ríe> todos los fans queremos ver eh, en vivo antes de morirnos. Eh, así que ese es un poquito el resumen la historia de Los Miserables. Ha tenido muchas, muchas, muchas producciones, muchas adaptaciones. Eh, hubo, hay un concierto, ha, ha, ha habido los, los conciertos de aniversario muy famosos, eh, el, el, el décimo aniversario con Lía Salonga como Eponín.
1: Eh,
2: buenísimo. Creo que está en YouTube completo, si lo quieren ver, ahí está. Eh, y luego en el, el 25 aniversario que fue como yo descubrí Los Miserables, como a mí me metí más al musical, porque ya medio sabía de él, pero que no había tenido como que este la motivación para escucharlo, pero vi una vez en, en, en Mix Up, ¿se acuerdan de Mix Up? Eh, El DVD del 25 aniversario y dije, ah mira, Nick Jonas está en esta cosa, era 2012,
1: no era, no, era
2: 2010, era 2010 eh, porque era el 25 aniversario, dije, ah y Jones no sé está en esta cosa, vamos a verla. Y <risa> al final Nick yo no sé es la cosa que menos me acuerdo del, del del aniversario porque es una producción tan genial, es algo, un concierto no es la obra en sí, pero yo recuerdo verlo. Tenía, era 2010 tenía sí 14 años, eh, tenía así escalofríos en la por toda la piel. Es un musical tan épico, la música es icónica, la letra es er, las letras son hermosas los leitmotivs que usa eh, cómo cambian a través de diferentes personajes en diferentes momentos de la historia, pero todos regresan y cuando lo escuchas, dices, ah, oh, ya he escuchado esto, pero ahora tiene otro significado. Eh, uh -huh. Es una genialidad de obra. Yo me enamoré con ese 25 aniversario eh, y pues he visto todas las versiones que existen en internet probablemente. Eh, es una, uno de mis musicales favoritos y pues, si no han no tenido chance de verlo, veanlo.
1: Ah, sí, excelente. y es este, Digo, que se, que se, esto que comentaba, que comentas Gina, de, que se me hace muy curioso, de cómo si sí, justo esta obra no se recibió muy bien al principio, sobre todo por, por los por críticos, ya sabes, es como, eh, lo tomaban, y sobre todo estas personas que eran como muy, muy, eh, pues sí, apegadas, sobre todo en Francia, que era pues un mundo como más, apegado a la literatura de alguna manera todavía, entonces el respeto que se le tenía en su momento pues a Víctor Hugo y a, y a Los Miserables la, la novela, pues lo veían como una, <risa> o sea al ponerle, al ponerle música eh, pues lo veían como como algo eh, como bobo, como algo artificial como quitarle profundidad a la, a la historia uh, y obviamente, obviamente la gente que iba a ver el show pues, obviamente claro que no, porque ves y con la música te puede llegar toda la esencia y el corazón de la historia, ¿no? no o sea, no, no es... No sé. creo, que, creo que esto lo pudo, lo pudo ver y lo pudo sentir el público, que al final es también lo, lo interesante, que a pesar de las malas críticas pues logró, pues logró ser lo que, lo que fue Los Miserables.
0: No, y es que como dices, es que la gente conecta por diversos medios, y eso es cuando hablamos de que las adaptaciones realmente nunca son malas porque hacen que la historia llegue a diferente público. Entonces, mientras eso, mientras esté la esencia, realmente hay gente que le llegan más las historias por libros, hay personas que les gustan más las películas, hay personas que les gustan más las series, hay personas que les gustan más los cómics. O sea, realmente todos estos medios son diferentes formas de arte para expresar eh, algún mensaje. En este caso, el mensaje de Los Miserables, ¿no? O eh, bueno, del libro de Los Miserables, y... Y creo que es eso, o sea, definitivamente yo, por, por ejemplo es lo que yo les comentaba, yo cuando me llevaron a ver la obra de teatro, yo creo que la vi como dos veces antes de leer el libro o, o ver la película, leí el libro antes de la película. Entonces yo yo vi yo vi la obra de, de teatro dos veces y sí ok, veía como el appeal, pero como que nunca me interesó, o sea, realmente no me, nunca me llamó la atención. Fue hasta que leí el libro que dije, órale, la historia está increíble, me encanta. Salió la película y dije, wow, está increíble el musical, ¿qué está pasando? Y luego de eso, unos años después fui a ver la obra de teatro y ya la disfruté muchísimo más, pero porque yo ya había conectado con la historia desde otros dos medios diferentes. Entonces... Eh, eso, o sea, yo creo que la verdad que qué visión decir esta, esta historia la voy a hacer un musical Ajá. y como dices, hacer, sí. hacer canciones tan emotivas, tan inspiradoras en muchos sentidos, donde realmente se siente esta necesidad de hablar con una sola voz acerca de una situación injusta. Eh, por decirlo uh -huh. levemente, ¿no? <ríe> o sea, uh -huh. y... Un contexto político muy, muy complejo, muy complicado. Exactamente, eso, un, conte un contexto político complicado. Entonces, bueno, pues eso ya ahorita hablamos en la película, pero, pero bueno, no sé si quieren hablar otra cosa del musical o ya nos Bien. pasamos. Uh -huh.
1: Pues a lo mejor así, nada más como, como anécdota. Adelante, ¿no? Yo, a mí me, me da, a mí, ese, a mí mi acercamiento con, con el musical fue como muy curioso, porque yo de, de pues de niña, de chiquilla, pues yo estaba, pues me gustaban, me gustaban las, la, los musicales, me gustaba, creo que me llevaron a ver, ¿qué te digo? La Bella y la Bestia y El Mago de Oz, y ya sabes este tipo de, de obras, me acuerdo sobre todo de La Bella y la Bestia. Y después, eh, por alguna razón, en mi escuela, muy raro, empezamos a tener estos grupos como de, de teatro y de escribir y de escritura creativa y de musical. Obviamente yo ahí estuve. <risa> y en algún momento íbamos a montar, ya no lo terminamos de montar, pero íbamos a montar Los Miserables y a mí me iba a tocar ser eh, Cosette chiquita, Cosette, eh, Cosette niña. Y de ahí conocí la historia y obviamente me empecé a aprender la música y la, el, ya, bueno, obviamente porque clavadeces quise pues, ver, ver de dónde venía y me clavé la historia y de ahí me enamoré, pues, del musical. Y de ahí, ya de ahí justo creo que cuando vino a México, pues también se tuvo oportunidad de, de verlo. Y, y pues me gustó sobre todo desde esta parte de, de ver a mí mis primeras, y me da mucha ternura porque a mí mi primera inter, interpretación de Fantín pues fue de mi compañerita Andrea, <ríe> es que iba a interpretar a Fantín y que pues cantaba y echaba todo su corazón en la canción y fue mi primer acercamiento a una interpretación de Fantín entonces se me hizo como muy, muy chistoso, muy tierno y obviamente ya luego pues fui viendo la, la obra y así, pero, pero sí nada más como para anécdota como ¿cómo llegó esta obra a mi, a mi corazón y a mis ojos
0: <risa> <risa> Nice, nada, qué lindo qué lindo, no pues sí, es que es eso e e igual, de igual manera o sea, si te hubieran dado el libro de Víctor Hugo así nada más por si nada, pues sí lo hubieras mandado por otro lado ¿no?
2: Entonces, o sea,
0: ese son los tipos de acercamientos que tenemos con diferente material creativo y, y eso es lo padre, que vayamos encontrando el camino para, pues, básicamente disfrutarlo y, y ese ese es el punto del arte, que, que, que nos llegue, no importa cómo, pero que nos llegue ese mensaje. Así que, bueno,
1: pues bueno, vamos a... verdad en, es que ah, lo, el musical y creo que a mí por eso siempre me han gustado tiene algo muy mágico la esta mezcla hermosa de música y letra que de verdad puede llegar a conmoverte mucho sabe como sabe llegar o sea si tienes las palabras y la música adecuada de verdad puede conmoverte y eso se me hace algo muy muy bonito de de los musicales que sí realmente pueden tener este pues esta magia de música y letra que que puede conmover mucho
2: exacto y yo quisiera agregar nada no, más una cosa que algo que porque me fascina mucho del musical es que sí, mm. obviamente, se llama Los Miserables. Es una tragedia. Pasan cosas horrendas a lo largo de toda la historia. Desde que empieza hasta que termina, no deja de pasar cosas malas. Pero aún así, yo pienso en los miserables, pienso en do you hear the people sing? Pienso I'm en single songs, songs of pienso oh. Me da más una sensación de, de esperanza de, de optimismo hacia el futuro de de luchar por uh -huh. lo que es de redención, que es una uno de principal, principales, sí, revolución y redención. Uh -huh. es el personaje de jean Bojean, de, de ser fiel a tus creencias, de ser fiel a lo, que, a lo que tú consideras que está bien en el mundo y ser lo que crees que está bien en el mundo y, y cuando decides hacer un cambio en tu vida. Yeah hacerlo, eh, y creer en el amor, y que el amor se puede este, cambiar la vida, es una musical muy esperanzador, yo lo considero muy esperanzador, o sea, sí, y es algo que a mí me me, me fascina, porque no pensarías, o sea, pensarías que un musical que se llama Los Miserables te deja deprimido, pero no para nada creo que te deja con aún más <ríe> eh, fe en la humanidad, y creo que es uno de los grandes grandes, es es una mm -hmm una de las razones que pasa que es uno de los musicales favoritos del público, porque puede tomar una historia tan trágica, tan triste, donde pasan cosas más, las, las cosas más inhumanas que te puedas creer pensar, pero aún así te dice, te agarra de la mano y te dice, hay mucha belleza en el mundo a pesar de lo feo, y
1: es, uf, es es precioso. Sí, no, y, tener, y eso que, que mencionas, o sea, al final es, es cien es revolución, es buscar. Eh, eh, también, sabes, eh, me gusta a mí mucho, pues justo también la, la crítica que hay, sobre todo con el personaje de Jean Jan, de, bueno, ¿qué es la ley realmente? no O sea, este hombre que realmente trata de ayudar y trata de redimirse a lo largo de su existencia, a lo largo de su vida, trata de, de disculparse y de cumplir esta promesa con Dios de ser mejor. eh por robar pan. O sea, sabes, este cuestionar la, la ley y cómo funciona y, en fin, tiene como mucha, es, bueno, es, es, de nuevo, es la, la crítica, pero lo que dices es también este lado humano, este lado de, de sí. Hay mucha, eh, pues sí, literal, como es, son los, los miserables, hay mucha, es mucha tragedia, mucho drama, pero al final también hablan de revolución, también hablan de, de lucha y también hablan de, pues, de buscar no siempre se logra, la mayoría de los personajes no, no lo logran, pero es buscar salir adelante, ¿no? Buscar eh, vencer y buscar salir adelante.
0: Completamente de acuerdo, y así yo igual nada más agrego la anécdota de que cada vez que le digo a la gente que mi soundtrack, power song para hacer ejercicio es Los Miserables, <risa> me miran con cara de, sí, no. bueno, perdiste la cabeza... <risa> No, yo sí te entiendo ¿sí? pero es un lugar seguro. Gracias, gracias, Gina, porque es que justamente, o sea, son personajes que la están pasando mal y tú pues, no sé, estás en el maratón y el kilómetro 30 y dices, ya no puedo más, estoy muriendo, no sé, estás levantando pesos, whatever, y escuchas a Fantín cantar I live a dream that time a by. Y te como si puedo, si ¿Sí, ella puede mm. seguir adelante, yo puedo terminar esta mm. maldita carrera.
2: <tose>
0: Entonces, eso, o sea, creo que eh, es un poco porque inspira, o sea, la, la vida y, y la eh, perseverancia de estos personajes. Inspira y creo que eso lo transmite Mucho el musical y por eso los, los de los miserables Está en mi power song Para hacer ejercicio pero bueno, vámonos ya a la segunda parte para también contarles un poco de qué se trata, porque creo que no les dijimos eso, y si no saben de qué se trata Los Miserables, pues evidentemente les tenemos que contar un poco. Pero bueno, ya tienen ahora sí que el contexto para situarse en lo que es la película de la que vamos a hablar el día de hoy. Así que bueno, pues vámonos ya a la segunda parte. a la segunda parte! Muy bien, estamos aquí en la segunda parte de este podcast y estamos hablando de la película Los Miserables. Esta película del 2012, dirigida por Tom Hopper, eh, que se basa, como ya dijimos en la primera parte, en el libro de Víctor Hugo y en los musicales que, bueno, se hicieron después de que se publicó este libro por ahí de 1960, no, 1800, perdón, 1862. Pero bueno, para quienes no conozcan Los Miserables eh, o que nunca hayan visto el musical, nunca hayan visto la película o nunca hayan leído el libro. Básicamente lo que nos cuenta este gran libro y grande de, de, este, de tamaño y grande de, de que es un gran libro también, eh, nos cuenta un poco acerca de lo que, eh, qué llevó a Francia, más bien, cuáles fueron las circunstancias sociales y políticas que llevaron a la Revolución Francesa. Entonces, ¿qué pasa cuando el pueblo básicamente decide cambiar toda la estructura social y política que lo rigió por siglos? Pues es lo que da pie a esto: es básicamente pobreza, es hambruna, es enfermedad, es una situación de injusticia social, eh, de injusticia política también. ¿Quiénes son las personas que inician esta revolución? pues son las personas jóvenes, las personas que tienen esta visión de un mejor futuro, esta esperanza de un mejor futuro. Eh, lo que plantea un poco Víctor Hugo también es lo que hablábamos al final de la primera parte, es también desde dónde empieza el cambio, que siempre es en un, un emisme. En, el caso, en este caso lo vemos con el protagonista, que es Jean Valjean, eh, Jean Valjean, básicamente, como decía Daphne en la anterior parte, es una, es un hombre que roba un pedazo de pan porque el hijo de su hermana se estaba muriendo. Roba un pedazo de pan, lo encarcelan por cinco años y luego un poquito más porque se trata de escapar. Entonces está, según yo, como 20 años, ¿no? En prisión, 19 años en prisión, algo así. Uh -huh. Y. Y cuando sale, pues nadie lo quiere, porque tiene que, cuando sale, eh, sale con una carta que dice que fue un preso, entonces nadie le quiere dar trabajo, eh, todo mundo lo rechaza, y cuando un buen día un sacerdote lo recibe en su iglesia, él se roba ah. cosas, se roba eh, la, plata, la plata la plata para venderla uh -huh. y pues, sobrevivir otro rato, lo atrapan, y pues cuando regresa el sacerdote dice, no, este... No, pues yo no se la robó, yo se la di, lo perdono, y digo, en, en el musical lo ponen así, básicamente el, el sacerdote le dice, es que yo eh, al perdonarte, lo que hice fue dar tu vida a Dios. Que también
1: Compre,
0: estoy, estoy comprando tu vida para Dios. Estoy comprando tu vida para Dios. Y, y sí, hay un discurso ahí religioso un poco interesante que podemos analizar en la tercera parte. Pero bueno, el, el punto es que a partir de ese momento Valchán dice, oye, pues es que sí, o sea, es, estoy tan lleno de odio, no, pero... tan lleno de todo esto que quiero ahora cambiar mi vida y literalmente ofrecérsela a Dios y hacer buenas cosas, o intentar hacer buenas cosas sí. para redimirme
1: de todo este odio que llevé todos estos años, ¿no? Que, que justo, digo, nada más así como para complementar ¿Qué? esto que, que dices, creo que más bien está padre verlo desde ese punto de de, de vista, o sea, no tanto por la institución que, como dices, puede tener ahí sus, sus, sus cosas, pero sí lo vemos como, como la existencia, lo que podría representar una energía más grande, ¿no? Un Dios, la bondad, ¿no? Que yo así lo veo, es como estoy comprando, estoy dándote esta plata para que cambies tu vida y, y ayudes y seas bueno, ¿no? Como, y estoy comprándote para, para la bondad, para, digo, aquí lo ponen como Dios, pero podemos verlo como esta energía, ¿no? Como esta bondad.
0: No, de hecho, a mi parecer, o sea, de hecho, por eso creo que también mm -hmm. disfruto mucho la película, porque no habla de la religión en sí. O sea, no está diciendo, mm -hmm. no, el padre no le dijo, hijo, reza doce Aves Marías sí, y sí. ya con Exacto. eso ya le hiciste. Exacto. O sea, no, jamás le hice eso. Es justamente eso en Exacto. lo que debería hacer todas las religiones. Tienes que hacer mm -hmm. cosas buenas por tu prójimo para que Dios fin? te perdone. O sea, Aves Marías, nada, o sea, eso a la basura necesitas hacer cosas buenas sí, ser una buen, buena alma sí 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 exacto entonces la, para mí sí, eso es y, lo que la religión tendría que ser técnicamente
1: sí y bueno digo ya dentro de esta como, como sinopsis eh, rápida donde también um, pues a Van, a Balzán pues rompe eh, su libertad condicional y por romper su libertad condicional al decidir esto con el obispo de cambiar su vida y dejar esto atrás, eh, Jean Valjean ya no es nada, y decide cambiar su vida. Eh, al romper su, su libertad condicional, pues eh, tiene a, este, pues, a la ley que está representada por Javert, buscándolo, ¿no? Y siempre yendo tras él, y pues va a ser la sombra que toda la vida va a estar atrás de él, pobrecito. Pero bueno. Sí. sí, y justamente también hay que denotar que
0: hay muchos saltos de tiempo, en particular en la película al menos hay tres, eh, de varios años, de 10 años cada uno, y estos saltos de tiempo justamente es porque Jan Valjean, que es el protagonista básicamente de la historia, va a estar viviendo diferentes periodos de su vida, haciendo diferentes cosas para redimirse de lo que él piensa que fue una vida de pecado al vivir en, en este odio en la cárcel no entonces eh, tenemos esto cuando Jan Marjan decide dejar atrás ese nombre y convertirse en otra persona eh, tenemos también todos los personajes incidentales que también son protagonistas eh, que se va encontrando él alrededor de su vida tenemos a Fantine que bueno es, es uno de los personajes más trágicos de toda la obra que es una mujer que despiden de de este de donde trabaja, entonces tiene que recurrir a la prostitución, y esto es porque necesita mantener a una hija que tuvo de un hombre que la abandonó, o sea que literalmente nada más la cortejó por unos meses cuando tuvo lo que querías, la dejó, ella tuvo esta hija y la tiene que mantener. es eh, eh, Valjean la encuentra, se tiene que hacer cargo de la hija, la hija crece y cuando crece ya está todo este momento de la, la pre-revolución francesa, entonces vamos a conocer a todos estos jóvenes que están incitando al pueblo a hacer barricadas, básicamente ya a hacer una revolución para cambiar todo lo que los toda la situación social y política que los rodea, la monarquía. Entonces, o sea, sí estamos siempre con Jean Valjean, pero vamos a ir conociendo muchísimos personajes que van a darnos un punto de vista sobre esta situación, sobre todo social, que rodea a Francia durante esos años. Y, y esa es como la sinopsis en general, básicamente. Y Hola. todo esto, y
1: todo esto 100% cantado.
0: Sí, sí, eh, que tal vez ese es un warning que ya le tengo que dar al público. Si son de las personas que dicen. Eh, pero ¿por qué tienen que cantar hasta para pedir el azúcar así? Pásame el azúcar. ¿Por qué no? <risa> ¿Por qué no? Una no? es, ¿por, no? ¿por qué no? Es
2: más interesante y tiene más eh, sabor si lo pides cantado.
0: Amén, yo, yo también, yo soy Tim, cantemos uh -huh. todo el maldito yo tiempo. <risa> pero uh -huh. si son de las personas que no les gustan, ahí sí les no, va la advertencia. Sí no, sí, no, lo yo van si a
1: cómo comentario, digo, ya si no vamos a entrar en la, pues en la película, creo, digo, la música lo que decíamos, sí, como trigger warning, si no les gustan los musicales pues, ¿qué hacen viendo Los miserables o sea, no, no lo vean <risa> este, porque sí, 100% cantada y es, además es orquesta y es, es, es música y sí. aquí lo, lo que yo sí podría decir es, obviamente obvio, creo que sí hay ahí algo que en la película eh, hay algunas voces pues que no son tan, 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 tan hermosas. Entonces, obviamente, cuando, ah. por ejemplo, en el teatro, si todos te lo cantan, pero te lo cantan hermoso, lo que sea que me canten, pues cansa menos, ¿sabes? O sea, es como, se disfruta sí. mucho, porque todos te los están cantando, divino. Acá sí siento que hay algunas vocecillas que, que, que no son tan, tan hermosas, ¿sabes? Pero, pero ya comentaremos eso.
0: Sí. Yo, yo soy Tim... Russell Crowe sí, es, es que no sé o sea, a mí me gusta digo, porque, digo, hay para quienes no sepan la polémica en su momento más fuerte, porque Russell Crowe no canta, entonces que nada más era como si yo me pongo a cantar o sea, no pero, estoy cantando pero per se sí. pero, pero oye, sí, oye, sí, sí, exacto no, pero sí canta, sí canta estuve en una
2: banda, creo que en los ochentas creo que lleva cantando más de lo que Los Miserables lleva existiendo o sea, sí canta, pero no canta tanto. O sea, no es un cantante, es un actor que sabe cantar, pero. Uh -huh. Pero los miserables. Uh -huh. la, la dirección que tuvo los miserables, y. El, ya ya supongo que lo hablaremos más tarde, pero la mañana en que se grabó. Musical,
0: no, ad decir, adelante, Gina, por favor. Cu no cuéntanos le... un poquito cómo. Eh, también, un poco, okay. la revolución de esta película Exacto. fue como fue grabada. Así que, adelante, Gina, por favor.
2: Igual, nada más, punto y aparte, que creo que habría sí, que, sí. que aclarar, Creo que la, la historia no es. La, la pre prerevolución francesa es post revolución francesa como que en los en mil pusieron como que el el parlamento se les votó la tacha y dijeron vamos a poner un nuevo rey y el pueblo se quedó de what the fuck acabamos no, de cortarle la, la cabeza a todos los los reyes y me vienes a poner cuando y ya cuando uh -huh. se no salió entrar. esa rebelión así que uh -huh. nada más uh -huh. para ponernos bien en el timeline
1: sí, tienes, tienes, tienes toda la razón sí cierto, <ríe> sí, sí. <ríe> Eh, y que bueno, ya no bueno, querían nada, ya no querían sí. nada. O
2: sea, ya era como que ya chole, o sea, ¿para qué pasamos por todo el 1789? Sí. No, o sea, bueno. y
1: venimos saliendo de esto, ¿no? Acabamos sí. de... Ese...
2: Y aparte estamos más pobres que antes, o sea, ni siquiera nos, nos vino y a ayudar. Estamos ¿no? peores. Sí, nos estamos hablando de cólera y el rey ahí, o sea, no más Este... bueno eh, lo que Tom Hooper eh, decidió hacer, que fue así, es, ha sido desde entonces, y en esos 10 años creo que todavía hay mucho debate al respecto, de que él decidió, o sea, su visión creativa era que esta película iba a ser grabada en vivo. O sea, que normalmente cuando haces una película musical, eh, llevas a tus actores al estudio cantan muy bonito ahí, le, lo mixean, lo masterizan y ya llevan esa grabación bien producida al set y ese es el track que usan los actores para hacer lip-sync eh, y ya está todo bien, bonito, bien hecho, perfecto, hermoso. Pero don Cooper dijo, pues no, eh, yo quiero darle a mis actores la libertad de tomar decisiones a, a, de actuación, de emoción, de ritmo, eh, lo que ellos quieran hacer en el set, quiero que tengan la libertad de, de expresarlo y no estar limitado por un eh, por, por tener que hacer playback de un track ya, que ya se grabó hace tres meses así que tomó la decisión de grabar todas todos los performances eh, de voz en vivo eh, los actores en el set literal era un set que estaba completamente en silencio y lo único que, que se escuchaba era los voz de los actores los actores tenían un earpiece, tenían una, una cosa en el, en el oído donde escuchaban el track muy suavecito en un piano, nada más para tener como que la musiquita de referencia. Eh, pero ellos tenían como completa libertad de... Ah, y aparte, el, el piano era una, un, una persona que estaba ahí en el set tocando el piano, no era, un, no era una grabación tampoco. Era un pianista que tenía que ir siguiendo la, la actuación del actor en, en el momento seguir sus, sus cambios de ritmo y lo que fuera y básicamente, básicamente ir eh, improvisando junto con el actor <ríe> eh, para que los actores, justo lo que Cooper quería eh, pudieran tener más libertad en el set y, y tener un poco más de pues de esta sensación de teatro de más, puede ser que estoy buscando eh, no dinámico pero del momento así que si ven videos, es muy chistoso ver videos detrás de, de, de cámaras porque literal es un set que está así silencio y de repente escuchas las voces sin música ni nada así que me imagino que fue una experiencia muy extraña para los actores de hacer, pero pues uh -huh. la, la, la visión de Tom Cooper, puedes amarla puedes odiarla, pero es lo que él quería hacer y pues algo que sí les puedo como que dar eh, y aplaudir a los actores es que ellos dijeron ellos, they, they got the assignment, ellos dijeron ok, Cooper, estoy contigo yeah. vamos a hacer esto, jalo uh -huh y, y así, y Hugh Jackman y su entrenamiento de quién sabe cuántas horas al día y qué tantas cosas tuve que hacer para tener esa, el físico que te, que tiene como Jean Bollon, las cosas que tuve que hacer para tener esa como voz rasposa que según leí por ahí que estuvo como un día no sé cuánto tiempo sin tomar agua para que, para darle como que más sensación de Ay, soy un preso que lleva sin tomar ni tomar, sin tomar ni comer nada hace ¿sí? días, pero así, es cosas súper no sanas, no, no lo hagan en casa, pero que los actores le pusieron tanta dedicación a meterse en sus papeles y dar un performance que sí no está yendo a queremos sonar bonito. Y de hecho una, hay una entrevista con Anne Hathaway que es un método para, para I Dream the Dream, porque ensayó la canción y la hizo técnicamente hasta que la logró hacer técnicamente perfecta y bonita, pero ya luego empezó a en el set y todo. O sea, te das cuenta cuando estás ensayando tu actuación que no puedes hacerla bonita, porque es una canción de esta mujer, se está, le, le está llevando el demonio, literal, es el momento más bajo de su vida. Así que Anne Hathaway dice, yo no puedo hacer que esa canción suene bonita, quiero vender la, la emoción de Fonty. y Por eso tenemos la versión de Anne Hathaway que tenemos, donde no está tan interesada en sonar bonito, ni pleasant, Perfecto. y, y eh, eh, uh -huh. o sea, si, si le escucha un, un coach vocal, dice ¿qué es esto? Pero como audiencia, yo creo que, so, que está más en uh -huh. ver la emoción de, del performance, más que la calidad vocal, eh, si sí es algo que te, te llega mucho, y te da muchos chills, y ya creo que después pues, ya depende de los gustos de cada quien, eh, si te gusta esta idea de sacrificar la calidad vocal por el, el performance emocional, yo estoy on board with it, pero hay, hay gente que no, es entendible, es respetable, pero creo que es una es una manera diferente de, de ver Los Miserables. Digo, si quiero ver una actuación hermosa, preciosa de I Dream the Dream, puedo ver la versión de Lía Salonga, todo Longato, día, si mm -hmm. quiero, pero pues la versión de Anne Hathaway, sobre que solo puede darme Anne Hathaway en en la película porque solo ella to tomó esas decisiones actorales que son le dieron un Oscar a la mujer o sea eh, sí, pues es una visión diferente <ríe> eh, controversial que tiene sus méritos tiene sus defectos tiene sus pros y sus contras pero pues yo estoy eh, en el team de que fue una idea interesante eh, fue una visión que tocó <ríe> Que, estuvo, que se comprometió a hacerla de principio a fin, consiguió los actores que le dieron lo que él quería que darles eh, y pues es, es el, la película que obtuvimos y yo estoy súper satisfecha con ella como pan de la historia eh, y, y pues sí es yo creo que es una versión muy valiosa que, que tenemos, como dije Edith eh, la, la, la intención de hacer diferentes versiones y diferentes adaptaciones, es llegar a diferentes públicos y tengo amigos que jamás se interesaron en el musical de, de, del teatro, pero vieron la película y dijeron, wey, no manches, qué buena historia. Y pues de esa manera llegas a diferentes personas, eh, llega a diferentes personas la historia y pues, esta, pues la emotividad de de, de, pues todo, de los sincerables y, y todos merecemos... Eh, eh, Tener
1: los miserables en su vida, sea como sea que hayas llegado ya. <risa> y ya no te dejaron. No, y yo estoy completamente, pero ahorita nada más como para, rápido, así como también como para comentario curioso, hay una, es pues una broma que se aventó Neil Patrick Harris, que a mí me dio mucha risa, me, no sé, en, en los Tonys, me parece que en el 2013 justo, que a mí me da mucha risa, porque Neil Patrick Harris pues, es un actor que, bueno, ha hecho televisión, pero también ha hecho mucho, mucho teatro, ¿no? Está en Broadway, en fin y canta. Y le tocó hacer host de, de los Tonys ese año. Y hay un momento en el opening, ¿no? en el número inicial, <ríe> en donde pide una cámara, ¿no? Y le dice, necesito mi, mi extreme close-up, ¿no? con mi, mi acercamiento extremo, como de Tom Hooper. Para, para poder cantarle, y cuando se le acerca la cámara, dice, nosotros en Broadway no necesitamos extreme close-ups para demostrar que cantamos en vivo, y que son ocho, ocho, nosotros cantamos en vivo ocho shows este, a la semana, ¿no? Entonces, me da, es, es como un, una broma que se aventó eh, Neil Patrick Harris eh, de, de este comentario, y yo eh, nada más como comento esto por justo esto que él menciona, de tener, que a lo mejor es lo único que yo eh, de esta decisión de cantar en vivo que, que respeto, que fun o sea que creo yo, como esto que estaban diciendo que definitivamente la emoción nos la da, porque muchas de esas, sabes, esos momentos de interpretación, si hubiera sido grabado a lo mejor lo hubiéramos perdido mucho, ¿no? Entonces tener obviamente esas respiraciones en, 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 pues escuchar esas respiraciones cuando se les quebra la, cuando se les rompe la voz cuando sabes cuando ya no pueden seguir cantando estos momentos de quiebre se, se agradece que hayan sido eh, en vivo lo que sí es muy curioso es que si para todos tenía la cámara pues justo enfrente no como en, muy muy cerca de, de de los actores como para justo eh, lo que dice esta broma no como para mostrar que no mira sí sí están cantando en vivo Nada más esa decisión me parece un poco pues simpática. Pero pero se agradece de nuevo y la interpretación. Esto que decías, eh, Gina, también es, es 100% eh, cierto. Si algo yo rescato de la película de Tom Hooper, de, de Los Miserables, del 2012, es que creo que sí logra, en por lo menos en muchas de las canciones, no sé si en todas, pero en muchas, muchas de las canciones, logró o lograron los actores entender la letra. Y creo que eso es lo que yo más... Siempre en un musical es la letra, porque al final eso es interpretar, y creo que la interpretación está, o sea, puede fallar en algunas cosillas técnicas, o sea, puede haber cosillas que podemos comentar, pero eh, interpretación 100% ahí está, o sea, yo puedo ver la interpretación de Anne Hathaway porque lo hace muy, o sea, llega a tu corazón y se quiebra y entiende la canción, o sea, sabes que Anne Hathaway sintió lo que estaba diciendo, sabes que lo, que lo que decía la letra lo entendió, y eso te agradece mucho o sea, hay algunas interpretaciones que definitivamente yo me quedo de la película y que puedo volver a ver Empty Chairs at Empty Tables eh, también creo que es una gran, gran, gran gran interpretación sí. de Eddie Redmayne, y Pero, creo que pues, pues en sí, no creo que hay buenas, hay muy buenos momentos que pues agradecer, bueno, y obvio, digo así hablando del cast, pues bueno, obviamente también yo agradezco uno del otro de los aciertos, es que también dentro de este cast de Anne Hathaway y Hugh Jackman pues también por ahí coló, por ahí metió pues a algunos grandes, grandes queridos de Broadway, como pues Samantha Barks, que ella fue Eponine en, en Broadway, en la obra, eh, también pues eh, Aaron Trevitt, que yo lo adoro, como oh, en eh, Aaron Trevitt, yo lo adoro, y es un gran, gran, gran Enjorlaz, creo que para mí es, es uno de mis highlights de la película, creo que lo hace muy, muy bien. Este, obviamente a nuestro queridísimo obispo a Com eh, Wilkinson que, que fue justo fue Jean Valjean entonces a mí ese, ese cameo de que nuestro querido Jean Valjean se ahora el obispo fue muy bonito sí. entonces no sé, tuvo como, como lindos momentos también de, de gente que pues sí ha estado en la obra incluso no de, de Los Miserables, que, que canta que sí ha estado en, en el teatro, y eso también estuvo lindo Sí, yo
0: eh, estoy, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho eh, de los aspectos técnicos, para regresar más rápidamente a eso, a mí lo que me gusta es ver básicamente cuando se les va el boom de que, o sea, de que se mueven los actores y se mueve el personaje y como que el boom se le va tantito a la onda y tiene que como que... Eh, o sea, el boom, para que no sepa, es, es el micrófono que básicamente está como arriba o abajo de ellos dependiendo de dónde se coloquen. Y creo yo que esa es un poco la decisión por la que Tom Hooper tuvo que hacer estos extreme close-ups también porque creo que era como más sencillo también todo el asunto del sonido. Pero, pero creo que eso a mí... Es lo que me funciona de esta película, como ya lo dijeron ambas. A mí me gusta saber que están sintiendo las cosas los actores. Y, y las grabaciones tienden no a hacer eso, porque no estás actuando cuando haces una grabación, te estás como, bien lo dijeron, enfocando en la voz. Entonces, a mí... Y, y a mí me funcionan los Extreme Close-Ups, porque a mí lo que no me gusta del teatro es que justamente no puedo ver las caras. <risa> o sea, sí, tal vez es por pobre, porque pues, me tengo que ir al balcón, pero... <risa> Pero a mí a mí es lo que me enoja del teatro, que no puedo estar ahí con una cámara. No,
1: y por más que estés en primera fila, nunca vas a ver esos extreme close-ups de, sí. de Aaron Trevick. Nunca en la vida vamos a tener así de cerca nuestro querido
0: Aaron Chavis, ¿no?
2: pero eh. Exacto. Entonces,
0: <risa> yo la verdad, sí, yo sí siento cada uno de los momentos de estos personajes donde están... Llorando, escupiendo Gritando O sea, golpeándose en la mm. cámara Uf, es que En serio, ya lo decías tú ahorita Daphne, este Eddie Redmere como en esta canción De Empty Chairs, Empty Tables Dios siempre Me hace llorar, porque En sí la canción es súper triste Son las personas jóvenes que mueren Eso que mueren Jóvenes, y eso a mí personalmente Siempre me llega mucho pero la forma en que él la canta llorando, este, con este... Eh, salivando, por decirlo de alguna forma, mientras cantas con tanta emoción que no puedes dejar de producir este tipo de saliva que, que se junta con las lágrimas y cómo ve alrededor, que es un set muy sencillo, básicamente no tiene absolutamente nada a su alrededor. Y, ¡ay, no sé! O sea, creo que eso... Ya viendo la historia filmográfica de Tom Hooper, le salió de pura chiripa. <risa> o sea, más bien, le salió gracias al nivel actoral, sinceramente. O sea, sin esos actores, sí, sin esos actores no lo hubiera logrado. O sea, sinceramente, hubiera sido un fracaso. Y aún así, para defender a mi querido Russell Crowe, bueno, no sé si querido, pero no es para defender a Rose Crow en esta película, a mí me pareció que quedaba muy bien como Javert, porque narrativamente Javert es eso, es la corrupción del sistema, lo que no funciona del sistema. Entonces, para mí que su voz sea la menos perfecta de absolutamente todo el cast es narrativamente coherente para mí. Entonces, yo por eso lo defiendo, porque no no es que tenía él que ser perfecto porque su personaje es eso es todo menos perfecto y, y es la pérdida de la fe más bien, espérenme, es la corrupción de la fe, porque él tiene una fe en Dios, pero realmente es básicamente denigrar, pisotear a la persona que esté debajo de él seguir una ley ciegamente, sin importar la moral, sin importar lo mm -hmm. que es el bien y el mal eh, él le canta sí, claro, a Dios, sí, sí, sí. pero lo mm -hmm. que, pero realmente quien le está cantando es un falso Dios. Entonces, o sea, a mí por eso me, me parece que Russell Crowe como ya ver, queda perfecto y su voz queda perfecta. O sea, por eso yo siempre lo defiendo mucho. Eh, porque narrativamente me funciona Sofía en el chat nos está diciendo que a, a ella le llega mucho la de On My Own de Samantha
1: Barks mm. que también la echa ah, con mucho es feeling si
2: Samantha Barks la amo
1: oh, sí. ¿La y On My Own es una gran es que digo no sé si podemos hablar de las canciones pero no es que ya ya adelante ¿de adelante verdad, vámonos, vámonos. de verdad las letras las letras de las canciones esto que digo obviamente Empty Chairs en Empty Tables pero creo que todas tienen, de verdad está la, la, la adaptación esta traducción que se hizo al inglés quedó muy linda, o sea, creo que realmente la letra te transmite muy bonito eh, no sé, las letras a mí siempre me me, me llegan mucho eh, bueno, en general la música de Los Miserables, ¿no? Yo, o sea, desde que empieza, o bueno, a mí es una entrada o sea, porque además es esta orquesta y esta entrada de tom, tom tom, ¿sabes? Es Uh -huh. Es incomparable y a mí, me acuerdo que tuve también la, la oportunidad de verla en, en teatro y se te pone la piel chinita cuando empieza la, la orquesta, porque sí es, es una gran, es, es gran, la música la verdad es que es, es muy buena, está muy bien, muy bien hecha. Y me encanta, además, que desde que empieza, eh, pues tenemos este, este sufrimiento, pero saber, de nuevo, saber tra eh, transmitírtelo con, con una letra tan intensa que empezamos con Look Down, Look down eh, ¿no? donde, donde de repente se avientan estas frases de Sweet Jesus doesn't care, como, o sea, ni siquiera reces porque Sweet Jesus doesn't care. Eh, ya sabes, que tienen estas frases también desde, desde ese inicio, desde el arranque, como súper, súper eh, intensas. Pero, en fin, la música, nada más como para mencionarlo, a mí las letras y la música siempre me han... me, me encanta la, la, la música de los... De la... <risas>
0: Sí, Ya Sofía dice que también se une al team Que lo escucha mientras hace ejercicio Cuando está trabajando También sirve para, si les da sueño en el trabajo Yo también me lo pongo y empiezo a cantar Look down, look down
1: Bueno, es de, al estar trabajando Puede ser, ahí sí funciona Funciona muy bien
0: <risa> Gina, pues a ti que, por ejemplo, ¿cuál es tu?
2: Una, una de las uh, canciones
0: favoritas que tienes de este musical.
2: Pues creo que, no, no, no. es que, es que, por ejemplo, Javert tiene de mis piezas musicales favoritas de toda la obra, desde Stars, que es una letra preciosa, eh, poética, eh, es y que resumen perfectamente el personaje de, de Javert. Hasta eh, o la canción de su suicidio, es así, ¡oh, wow! Eh, te deja así, de que espera, ¿qué está pasando? No, 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 Chabert, no! no, no. Eh, pero lo entiendes perfectamente, sí, donde está en su estado mental. Pero aparte de Chabert, obviamente, es que On My Own es clásico de clásicos, eh, probablemente aparte de I Dream the Dream, probablemente sea de las canciones más conocidas de Los Miserables, eh, y yo igual soy muy soccer, por los grandes números musicales donde todo el mundo interviene y todo el mundo tiene su agenda y todo el mundo tiene sus eh, opiniones y sus comentarios que hacer, así que One Day More probablemente es de mis números musicales de todo el mundo, eh, y empty chairs and empty tables también, creo que en general eh, es, es, un, es un musical muy, yo diría poético, las letras son muy poéticas los light sí. muy poéticos hasta es que es, es musical casi simétrico porque en la melodía que canta el padre al principio oh, my friends, for you are es, es empty chairs at tables be spoken y eso está casi al final de la mm -hmm. obra así que es, es, se siente casi como como simétrico se siente como así como mm -hmm. está empezando es cuando va terminando y, no y la canción mm -hmm. que canta Fantine cuando está muriendo también eh, regresa con Eponín cuando pues está cantando On My Own y regresa después mm -hmm. al final uh, cuando John está muriendo y dejando a Josette básicamente en, en manos de Marius eh, todo ese musical que está también conceptualizado de principio a fin es muy difícil escoger una canción favorita o una favorita, <risa> pero si tuviera que hacerlo sería esos que ya comenté <risa>
1: No, y digo, yo así como rápidamente, más quería, ahorita que estabas justo hablando de, de Javert, yo sí creo. De
2: Confrontation, que, perdón.
1: Que, ah, de Confrontation, yo también amo. Es que todo, de verdad sí. todas. Sí, sí, sí. Pero, pero creo que Javert sí tiene algo interesante, porque obviamente eh, representa, representa justamente la justicia y lo, lo cerrado de Verde. un sistema y una mente que no puede abrirse, que no es flexible en lo más mínimo. Y, y, y es como también super triste, porque al final justamente el no poder, el no tener esta habilidad de comprender que esa persona, la que estaba persiguiendo por haber roto su libertad condicional por años, al final ha hecho bien y ya, ¿sabes? No, no hay real, o sea, entender que es una persona y que además lo dejó vivir eh, no lo entiende al grado de no puedo vivir con, con esto, no, no lo entiendo no es algo que yo puedo comprender y, y prefiere morir, prefiere suicidarse porque no puede, a, este, a este grado no puede comprenderlo. Y también es como, pues es triste. <risa> pero sí, digo, perdón, perdona más como para, para comentar de Javier, pero sí, estoy de acuerdo. Yo también creo que, creo que de música toda, como, ahorita que decías, eh, confrontation, la, la confrontación que, que hay entre, entre um, Jean Valjean y Javier, también a mí es, me encanta. También es, es que todo, de verdad sí, todo. Pero sí, no sé, todo, y además todo tiene de verdad las letras son muy, muy bonitas, están muy bien escritas, y te llegan a mí, eh, digo, así como para mencionar una de las que no se han, creo que he mencionado, a uh, A Little Fall of Rain. No. A mí me, me, me no sé, me, me gusta mucho, porque además es un momento donde ella ya, no ya pues está muriendo, y, y sabes, como este, tener, tener esta, este, este último momento con, con Marius y que es que estás aquí, that's all I need to know. <risa> no sé, esa canción a mí también me encanta, es de mis, no sé, todas. <risa> Caso de una Cloud, de, uh -huh. de Cosette, por razones ya también les conté, yo la canté y me enamoré de Los Miserables a partir de que estudié esa cancioncita. Entonces Caso de una Cloud, a mí me gustó, me gustó mucho, no sé, también la, la, la disfruto mucho. Me acuerdo, de hecho, curiosamente, que al estar estudiando caso de una Clau, que me la estaba, la estábamos montando curiosamente en, en, en inglés, y yo pues apenas estaba estudiando, estábamos aprendiendo inglés, estaba apenas aprendiendo a esta cosa de la, lo que es la traducción de las letras, ¿verdad? Estaba aprendiendo a traducir, a entenderlas, me estaban ayudando obviamente en clases de, de inglés, y me acuerdo que fue de las primeras veces donde salió mi mi, <ríe> mi gusto por y, y entender cómo cómo cambia una letra en un, o sea una, una, un doblaje una traducción porque me acuerdo que pues obviamente me, es, tenía la traducción yo entendía más o menos la sobre todo la de casa don acáur y cuando fui a ver la obra en, en México que vino y lo doblaron me parece como la casa de muñecas y me acuerdo, me acuerdo oh. perfecto que fue la primera vez que mi, que mi yo geek, que mi yo payasa, ya sabes, fue de, ah, ah, no, esto no lo hice. Así, <risa> oh, no, 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 una casa de muñecas. <risa> Porque es distinto, o sea, sí es un poco distinto uh -huh. en cuanto a lo que lo que representa una casa de sí. muñecas y un castillo en las nubes, un caso de una clave. Entonces me acuerdo que fue de las primeras veces que me, pero sí caso de una Claude también. Le, le tengo mucho cariño uh -huh. <risa> también ¿sabes? la de los Tenardier es, es simpática. Oh, bueno, sí. puede ser simpática pero ahorita ya hablaremos de, de esa parte porque uh. pero los Tenardier creo que realmente por ejemplo en la obra puede ser muy divertida es una canción absurda de este par de, de, de abusivos pero es una canción en el ritmo y en lo que están diciendo puede llegar a ser como divertida
2: creo que sobre todo a mí eh, si ven la versión el, el 25 aniversario esa versión de de Master of the House es increíble. Creo mm -hmm. que es mi versión favorita de Master of the House. Es súper dinámica y tiene mucha energía. Es muy, muy chistosa. Vean, este um, ahí va a decir nada más. Hay una canción, pero es la canción que agregaron para la película, nada más para tener la nominación al Oscar que se llama star League. Yo siempre la ah. salto, siempre me la salto. No la aguanto, yo. no me gusta. No, yo a, mí es horrible. a mí tampoco, me aburre. sí, no.
0: ¿Cuál, ¿Cuál, cuál, 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 es? Suddenly. Ah, suddenly. Suddenly sí. cuando John Boyan sí, cuando está feliz. cantando la ¿Sí? es chiquita es como. Oh, ah, a mí sí dura, me gusta. Pero mira, dura como tres años,
2: dura tres años la canción y siempre que ¿Y estoy en esto, el oh", o sea, y la adelanto, es como que no termina, en lo que le estoy adelantando no sé qué pasa, media hora, yo con mi botón apretándole para que o se adelante, no termina, nunca.
1: Uh, sí, esa canción, que agrega, esa canción que agregaron, sí, yo tampoco soy muy, muy. muy sí, no, no soy muy. Fascina.
0: Ah, no me molesta, no es mi favorita, evidentemente. No me molesta, no, ni siquiera sabía que no era de la obra, así que.
2: es esa que agregaron para. Uy, para canción sí. original, aunque nuestro musical tiene 30 años, pero pues tenemos una canción
1: nueva. Exacto. Eh, no nos quería hacer,
2: quería hacer igual mención honorífica: ¿no? bring, bring Him Home. Creo que es una canción que ha crecido en uh, mí sí, a través ah. de los años. Creo que la Gina que vio el musical en, en 2010, a los 14 años, le aburría Bring Home y decía, ah, la canción triste de, del señor de la obra. Bye. Pero a través de los años y viendo más performances de diferentes actores, eh, creo que la, la entiendo mucho más, la siento mucho más. Y es una belleza de composición lírica y cuando ves cuando ahorita salen un poco de lo de la película pero bien si ves a un a un actor un performer que sabe cantar la canción de hecho, eh, bien es es una es una cosa es
1: cuasi hermosa. Antigua, yo creo sí es hermoso eh, de hecho justamente si pueden buscar este con Wilkinson que aquí hace de obispo como Jean Borjean su canción su uh -huh. interpretación de, de Bring Him Home oh, oh, muy 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 bonita sí. yo
2: sí. no lo voy a escuchar señora
1: Sí, no, bring, bring Him Home, es pues es básicamente una plegaria, o sea, realmente se siente como oración, como, ¿sabes? Es, está muy bonita, la verdad sí, sí es... ¡Ay, es que toda! Sí, sí es, sí es como una oración, sí, de hecho. También, es curioso, es, también puedo aprovechar para, para mencionar, porque de hecho, es una canción que a mí me gusta mucho, no está en la película, entonces no sé si vale comentarla, pero pues se las voy a comentar. Hay una película que... Hay una película. Hay una canción que Canta Gavroche, justamente, que es Little People, que siempre en la obra también, ¿no? o sea, en el musical ya la han quitado, la han acortado mucho, que de hecho si hay un pedacitito en la película sale un poquitito de, de la canción justo cuando, eh, cuando, cuando, eh, cuando descubre a Javert, que ves que le dice Liar, y le empieza a cantar un poquito de, de Little People, pero la versión completa, si pueden escuchar la versión completa, eh, que también seguro la pueden encontrar en, en concierto, pero la versión completa de Little People, a mí me divierte mucho, es como, es muy bonita, porque es como todo lo que puede hacer, sí. este niño, este niño que es, que es chiquito, además tiene frases también súper matado, no sé, que a mí me encantan, eh, sí. esto de, eh, never, eh, nunca patees a un perro por ser un cachorro, por ser chiquito, porque vas a tener que huir y buscar este, protección cuando ese perro crezca, ¿no? Uh -huh. <ríe> eh, pues sí, hablar de 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 pues sí de, de no abusar y de no maltratar a los niños, no de no menospreciar a los niños, y creo que está bonito entonces sí, Little People a mí también me gusta mucho
0: <risa> y bueno, nada más así para mencionar por último, creo que nadie ha mencionado la de In My Life A Heart full of Love, ¿verdad? No, oh,
2: sí, sí, sí. Oh, no porque no nos gusta, porque o sea, me sí. había olvidado pero igual, canciones
0: o sea, es que es, o a más sea, más A, a Heart Full of Love a mí me choca porque es la mm. única canción que nadie me puede escuchar cantar, porque es tan aguda que evidentemente ah, no me sale. Sí. No, pero, <risa> pero la amo. Okay. O sea, la amo, la amo, la amo. Tengo comentarios. Ah, ah, uh -huh. Creo es muy que. Bonita. Son comentarios de la tercera parte, siento yo. Y, y voy a estar de acuerdo. <risa> pero vamos a decir en este momento que a mí me encanta. O sea, la verdad, como dice Gina, mm. eh, las canciones a mí donde cada personaje está expresando su punto de vista y al mismo tiempo se están uniendo en los versos y cada verso para cada personaje significa otra cosa. A mí me encantan mm -hmm. y, y creo que esta es una de, de esas canciones como todas las demás, la de este, por ejemplo, incluso ese intercambio de Red and Black donde pues Ay, Marius está como, no, también, es que a ver, para mí significa esto es y el bien, otro, también. no, la revolución, no, mi amor.
1: Entonces, <ríe> sí, fue curiosamente, que me encanta. De, esta, curiosamente, la de Red and Black también me encanta, es que todas, <ríe> pero <risa> sí, también me encanta la de Red and Black, sobre todo con, con Aaron Bate, me encanta, de verdad es que lo hace muy bien como égolas, porque me encanta Ay. esta confrontación que tiene con, con Marius, ¿no? Como de déjate. De tontería, nuestras vidas ahorita no importan, ¿no? Como concéntrate, red, piano y colina, ¿qué es lo que representa? No sé, me gusta mucho esa, esa confrontación, no sé, creo que lo hace muy, muy bien. Sí. Como en eh, como en Yola, sí, lo hace muy bien, me gusta.
0: Sí, entonces, <risa> o sea, creo que para mí, eh, como decía Gina, creo que para mí mis favoritas, o sea, me encantan todas y cada una de ellas. Pero sí, mis favoritas son donde varios personajes entran y cada uno está en su línea argumental mm -hmm. paralela y no necesariamente tienen que estar en el mismo lugar, sino que cada quien está viviendo una cosa, pero están cantando lo mismo. Entonces, sí, para mí One Day More, eh, Red and Black y A Heartful of Love creo que son de las canciones que más disfruto. Lockdown, mm -hmm. obviamente, también. Eh, mm -hmm. Pero bueno, sí, o sea... No sé, esta, esta película tiene muchas cosas y, y pues sí no no podemos tendríamos que hacer un programa para analizar canción por canción
1: y no lo voy a hacer sí. porque juré
0: que ya no lo iba a hacer
1: pero obvio I Dream the Dream o sea obvio también sí, es bueno, una es claro. una gran gran canción pero también sabes rápido así como para antes de, de hablar de otra cosa porque de las canciones puedo de verdad sí habríamos que hacer tendríamos que hacer canción por canción pero cuando Jean Valjean, al principio justo esta canción donde que, donde él decide, cuando está decidiendo, cuando el obispo eh le, le da la plata, y que él decide cambiar su, su vida, que termina en el lo, lo, creo que ya lo, lo habíamos medio Valjean comentado, Jean que termina decidiendo él. El, el, el Jean Baljean ya no es nada ahorita, ¿no? Jean este es muy bonito, y, y que le dice no como me dijo, y estas frases tan de veras tan hermosas, que dicen me dijo que tengo alma, ¿cómo sabe? Y no, alma, no la forma how de
2: exponerlo
1: entonces, en este momento a mí también se me hace muy, muy bonito, es que sí todo, también Lovely Ladies, como todo este beat, porque Lovely además el ladies. beat de Lovely va a venir también más adelante cuando ya acabó lo de la guerra oh por Dios, no sé, esos
2: choros, es que me encanta la música ¿no?
1: ah, entonces, todo. sí, la música de verdad es es, es, es increíble
0: pues miren eh, vamos a cerrar ya esta parte eh, para hablar un poco de cómo ha envejecido la película y ya también para dar nuestras conclusiones, pero Creo que el público puede entender claramente que amamos <risa> Y miren, o sea, realmente, digo, tal vez ah, Debería dejarlo para la tercera parte Pero me gustaría escuchar también no. la opinión de, las, de nuestras invitadas Porque, o sea, yo al menos como película Yo sí la valoro mucho Sé que a mucha gente no le gusta pero yo sí la valoro mucho como película, creo que es la joya de este director y este director nunca va a volver a hacer algo igual, porque no. como digo le salió, no. se le juntaron los astros y las constelaciones y le salió esta película y no le va a volver a pasar en su vida no, no.
1: de entrada no creo que nadie le vuelva a dar la oportunidad de dirigir un musical después de lo que hizo con No toques no. musicales, gracias estamos bien ya sé. No, sí, sí, se pasó, y, sí. sí se pasó. Y acuérdense acu 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 <ped> que tuvimos un programa de cats <risa> hace muchos, bueno,
0: hace muchas noches. <ras> sí, entonces, ahí, ahí búsquenlo <risas> en, en el
1: podcast, definitivamente. Sí, pero, para que, y sí. justo digo, así como rápido, nada más como, como comentario de: Yo, en general, la película sí me gusta, o sea, te, lo que decíamos, tiene sus méritos, tiene sus cosas. Obviamente, la música es pues es, es la música de Los Miserables, lo que ya decimos, tienen grandes momentos, grandes interpretaciones. Sí, creo que tiene, a lo mejor, por ejemplo, a mí hay momentos que, por ejemplo, no sé si a ustedes les pasó, pero, por ejemplo, a mí, eh, los Tenardier, a lo mejor fue una parte que a mí me recordó ah. mucho, a Sweeney Todd, lo cual no no agradecí, la verdad no me, no me gustó sentir esa vibra, eh, porque, pues, estoy viendo los miserables, ¿sabes? No me gustó acordarme de, de Miss Lovett de versión Tim Burton, uh -huh. ¿ya sabes? Eh, entonces, no sé, es lo único que yo tengo ahí como, que los tener de era a mí sí me, no sé. Mm, esa parte, Algo me, no sé,
0: lo sentí muy. Demasiado muy cómico para mí, sí, a mí tampoco me gustan. Mm, de no, hecho, es la que sí canción es cómico, que tiento sí. a asaltarme,
1: pero aún así mm. luego sí la canto, o sea, no lo voy a negar. Eso Pero pasa, sí. te dan ganas, exacto, y es que eso sucede, en la, en la película dan ganas de saltarse Master of the House, y te voy a decir algo, normalmente en el soundtrack a mí me gusta esa canción, o sea, sabes, yo no me la salto, es muy, tiene un gran beat, tiene una letra simpática, o sea, sabes, yo no, normalmente no me la salto, y dan ganas de saltársela por, no sé, por la vibra, por, no sé, ahí hay algo mmm, que a mí no me terminaré convencer, que entiendo, por los personajes eh, le pusieron esta viva, pero sí, no sé a mí me recordó mucho incluso este, el vestuario lo se, lo se lo parece lo mucho a su Tooth, o sea, sí, no lo de lo los lo colores, pero los tal actores, vez de ¿no? la
0: bueno, es que los actores, pues es que es Elena Bonham Carter, o sea, digo, creo que es una gran sí, actriz, no, Elena no. Bonham Carter pero pero tiene la marca de Tim Burton y a veces es muy difícil que se la quite lo sí, logra total. hacer mucho en dramas, como en The Crown o en la de The King's Speech, creo que en esos mm -hmm. papeles a mí me agrada mucho Elena Bonham Carter, donde está más contenida, mm -hmm. más dramática, por decirlo de alguna forma pero cuando sí. la agarra Tim Burton o algún papel subsecuente, no, y, ah, no, no no puedo
1: no, y yo quiero mucho a, él, a Elena o sea, yo de verdad no tengo nada, nada nada en contra de ella, nada más sentí que su interpretación se parece mucho a, mi, a su Miss Lovett. o sea, sentí que se parecían un poco uh
0: -huh, sí.
1: en, en interpretación, no, lo sentí muy similar sí. y también porque es la misma actriz y es el mismo como ambiente y también pues Historia. está Cacio ¿no? que también pues estuvo también sí. en, en su iniciativa, entonces ah, no sé, sí, como sí, que sí, la vibra Estuvo
0: todo.
1: en mío, sí, sí. Sí. Entonces, No sé, me recordó un poquito Pero eh, fuera de eso Bueno, y ay, no sé, y esto puede ser controversial Porque yo sé que Pero a mí, la, no sé, como que Amanda Seafir, canta muy bonito Canta hermoso, canta muy bonito Canta muy bonito Sí, Pero de repente No sé, se me hace como un poquito eh, eh, Como muy Igual, canta muy bonito pero como muy igual, no sé, no sé, no, como que quería un poquito más de variación en, en la melodía, no sé, pero canta lindo, canta hermoso, tiene una linda linda voz, pero no sé, nada más hay como un, un algo que me faltó de esa cosa, pero nada más, como comentar. <risa>
0: <risa> Gina, ¿tú, ¿tú qué opinas de, de Los Miserables como película?
2: Um, Definitivamente creo que estoy en el mismo bote contigo, Edith, creo que hay cosas que Valoro mucho de la película Yo estoy muy contenta de que se haya Hecho de esta forma Creo que para fans De Los Miserables Es un treat eh, Porque claro que siempre Bueno, no siempre, pero Me gusta tener una película donde Visualmente Pueda llevarme a Francia Porque una cosa es ver en el teatro, donde todo es un poco más como make to como que tienes que suspender tu disbelief un, un poco más, porque obviamente no te pueden llevar a Francia, pero eh, los efectos visuales, la cinematografía, eh, los escenarios, los sets, las banderas francesas gigantes. Eh,
1: sí, estar ahí.
2: Estar ahí es lo que yo, como fan de, del musical, aprecio mucho y disfruto mucho y es una de las principales razones por las que la veo seguido, o sea, de repente sí me dan muchas ganas de ver la película de los miserables de 2012 eh, porque uh -huh. creo que es, es algo es, es la, una cualidad que le falta al teatro que para eso está el cine uh -huh. y que pues uh -huh. es, es, a mí me gusta mucho la no, cinematografía
1: no. y la puesta en escena que pueden agregar, o sea, y 100% estoy totalmente uh -huh. de acuerdo, o sea también se puede dar, por ejemplo, todos estos momentos de donde hay donde tiene que haber mucha gente, como son momentos de, de revolución,
2: uh -huh.
1: tener el cine de herramientas es increíble porque puedes meter a toda la gente que quieras, ¿no? Algo sí, que este en el toma, teatro pues, está limitado. A donde se ve así
2: sí. cientos y cientos, cientos de personas en la calle, que obviamente Exacto. el teatro no te lo puede dar. Y
1: eso es increíble. No y unir todas las voces en eh, no en esta en esta canción que también medio mencionamos de eh, Do You Hear the People Sing pues con muchísima gente es súper poderosa, es súper increíble, ¿no? Tener a toda la gente cantando, entre más gente, pues te, te conmueve más, ¿no? Te, te mueve más. Entonces sí, obvio esto, tener ese, esa magia también del cine, de, como dices, de poder no solo eh, imaginarte que estás ahí, sino sí poder verlo, pues sí, sí, está increíble. Y lo que sí también tengo que darles es si sí agregaron cosas, que yo sí agradecí, que incluso unas vienen de, del musical original eh, francés, algunas canciones, de hecho algo de la música viene del original francés, que se han ido perdiendo como con las interpretaciones al inglés, entonces recuperaron algo de música, sí recuperaron también algunos detalles de los libros, por ejemplo me gustó mucho ver el elefante, la estructura del elefante donde vemos que sal, del que vemos que sale Gavroche, porque en los libros de hecho Gavroche vive en ese, en ese elefante, y es un detalle, pues, muy rápido, que si no te fijas, pues, se te va, porque es como muy rápido, pero que a mí me gustó, que aunque sea muy rápido, pero que ahí está, eh, porque, de hecho, algo curioso, digo, así como, como comentario, pues, Gavroche, que es hijo también de los Tenardier, que si no se sabe del libro, pues, ni se enteran, porque, de hecho, en el musical ni lo mencionan, eh, Gabriel es hijo de los Tenardier y eh, termina cuidando a sus hermanitos y vive en un momento en ese, en ese elefante entonces como que verlo también me, me, me gustó entonces sí, visualmente pues nos da muchas cosas que lo que decías ¿no? Llena que muchas cosas que el teatro pues está limitado en darnos. sobre todo en esto de las de las voces, por ejemplo esto que, que mencionaba que, les, que recomendé en mi, en mi salvando de Revolting Children creo que por eso a mí me gustó tanto esta versión, porque escuchas perfecto que hay un, todos los niños, por eso también muero de ganas de verla, porque escuchas todas las voces y de verdad a mí se me puso la piel chinita porque se oye un, un, la cantidad de gente y de niños y me emociona mucho, por eso la, la recomiendo también, pero sí, eso es algo que pues, nos puede dar el, el fin, sin duda Sí, y
2: también los de, 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 de pelea de rebelión, la barricada eh, esa toma, sí. creo que es, tal vez De mis tomas favoritas de toda la película Cuando muere Enchorras, eh, Ras uh, uh -huh. El personaje de Aaron Faith, uh -huh. Faith, uh -huh. Que uh -huh. literal, se Cae de espaldas eh, sí. Por la ventana y queda colgado De los pies y con la bandera Es una uh -huh. toma preciosísima, preciosísima Y además
1: icónica, ¿no? De los miserables uh -huh. Que sabemos sí. que así queda, entonces que lo hayan Traído, sí, eso también está muy bien Sí, sí, sí. sí
2: creo que es, definitivamente, es una película que yo personalmente disfruto y sé que gente como ustedes, como yo, la disfrutamos y la, la apreciamos por lo que es, pero también entiendo a la gente que dice, that's not for me, creo que uh -huh. es un gusto adquirido, creo que tienes que tener cierto background para ver la película y disfrutarla, ya sea haber sido fan del libro o del musical antes, o que te gustan musicales como base y, y meterte sin saber absolutamente nada y dejarte llevar, creo que son eh, cosas muy específicas que entiendo que a la gente, hay gente con la que no vibra, y pues está bien, como que tampoco me duele, creo que es una de las películas en las que yo comprendo perfectamente que es más porque así soy yo, y así son mis mis eh, que piense que tal vez es una película buena objetivamente, aunque sí creo que lo sea, eh, pero tampoco no, sí, voy que... a ir preaching con la gente de que tiene que gustar el 2012, porque también entiendo mm. que no es para todo. Pero yo le disfruto mucho, de esa película que he regresado a verla constantemente en esos 10 años, que Dios mío, no puedo creer que sean 10 años hablando de eso. Yo mm. recuerdo mm. Cuando, iba, cuando estaba anunciando el cast para la película, y decirte, mm. ya quiero ver esa película, y luego cuando la semana, la semana de los Estados Unidos, creo que en noviembre, o algo así, y aquí no llegó hasta enero, y yo dije, ¿por qué me odian? ¿Por qué tengo que esperarme más que los cilindros para verla? Pero fue como de las primeras películas que fui a ver en enero, llevé a todos mis amigos, todos de que, ¿qué porquería nos están llevando a ver? Y yo les estaba sentado y te va a gustar, y sí les gustó, así que yo me quedo con eso.
1: Eh,
2: pero sí, han sido, eh, yo creo que es una película que está en mi corazoncito, y lo disfruto mucho, que valoro mucho que, que se haya hecho de la manera en que se hizo, que tiene sus efectos, obviamente, que tiene cosas que le adelanto, que, uh -huh. que, que digo, esto sea, eh, sí. pudo haber pudo haber tenido otra toma diferente, eh, uh -huh, o un ¿sí? plano diferente, eh, me hubiera gustado que hubieras sido esto, o que no sé. O, ah, cositas de sí, tal. Pero al final cuentas, la disfruto mucho al verla. Eh, está en mi baúl de las viejas confiables cuando necesito mis fix de musicales, sé mm -hmm. uh, que puedo ser mm -hmm. y, y ya como fan de del musical y del, del cine, soy muy quedo muy satisfecha cuando termino de verlas la verdad. y ese es la última eh, el último eh, lyric, eh, aparte de Do You Hear The People Sing, el coro gigante que está al final la letra de To Love Another person pero sí, no. oh. no. yeah, you always get me, it always gets me, ah, me termino llorando. Eh, sí, sí, que, sí. Sea, sí, Pero no tiene letras muy fuertes. Letra es un hit a tu, a tu gato muy, muy fuerte, pero es muy, empecé, muy, muy bueno.
0: Completamente sí. de acuerdo. Este, de hecho, nada más como para dar el dato, en Estados Unidos se estrenó el 5 de diciembre del 2012, ah. Y en febrero, 15 de febrero del 2013 se estrenó en México. Y Sofía dice que se acuerda porque eh, fue hasta, se estrenó hasta su cumpleaños, igual que sufrió mucho para esperar. Y yo me acuerdo que la vi regresando de un Spartan Race. O sea, yo ya no podía, tenía que ver la película. Wow fui al Spartan oh. Race y regresando fui a okay. ver la película <risa> entonces de oh. de que me iba a dormir porque pues sí es es un Spartan Race es cansadísimo y no o sea larga. es y es larga es de dos horas y media y no o sea yo así llorando aplaudiendo todo o sea lamé con todo el cansancio <risa> así que Sí, sí, la, la <risas> recuerdo con mucho cariño, sé hasta que cine la vi, la vi en Mundo eh, digo, no, perdón, no, no, no en Mundo e, en Galerías Satisapán Cinepolis, entonces, no, la, la tengo así como súper marcada, porque sí, sí la aprecié, <risas> pero bueno, vámonos ya a la tercera parte, igual ya nada más para hablar un poquito de, de si ha sobrevivido bien estos 10 años, que creo que ya lo mencionamos ahorita, pero bueno vámonos para allá y ya para empezar a cerrar este programa vamos muy bien ya estamos aquí en la tercera parte de este podcast estamos hablando de los miserables la película del 2012 dirigida por Tom Hooper en la primera parte hablamos del libro y de las obras musicales teatrales en la segunda parte estuvimos hablando mucho sobre la película sobre los números musicales que nos gustan y un poquito sobre cómo, eh, porque sí la consideramos valiosa en todo esto de todas las adaptaciones que ha habido de Los Miserables, incluso ya hubo una serie que yo la verdad empecé a ver, pero que al final del día no me convenció porque, no sé, como que siento que Los Miserables en, en televisión o en cine sí tiene que ser un formato más corto, la, la serie sí se me estaba como haciendo muy pesada en ese aspecto, entonces, digo, al final del día ya lo discutimos, de hecho, en la primera y segunda parte. Eh, esta obra icónica de Víctor Hugo eh, la encuentran en diferentes medios, ya sea en el libro, en la obra de teatro, en la película o, como digo, en la serie. Y se pueden acercar a ella por el medio que ustedes quieran. Y creo que el medio que a ustedes les llame y que les guste, Va a valer mucho la pena que aprendan sobre esta historia y que se acerquen a esta historia. Um, justamente eh, estábamos hablando un poquito ahorita al final de la segunda parte. Si la película nos había sobrevivido bien en el aspecto de que si es una película que no le gusta a mucha gente por diversas razones porque es una película donde cantan 100% todo el tiempo eh, a mucha gente justo no le gustó la manera en que Tom Hooper dirige la cámara eh, a otras personas no les gustaron las actuaciones personalmente a mí me gustaron mucho todas las actuaciones eh, entonces sí hay, hay como varias cosas pero al mismo tiempo también tenemos que tener en cuenta que es una historia de ochocientos 1800... Eh, quedamos 1862 cuando se escribe este libro eh, um, y hay en sí, 1862 y hay muchos detalles que tal vez ya no han evidentemente sobrevivido también eh, de 200 años después literalmente y que la película tal vez no se preocupó en cambiar o modificar eh, Personalmente a mí no me molesta, desde el lado de personajes femeninos, por ejemplo, me parece muy valioso que tengamos diferentes tipos de personajes femeninos. Podemos criticar que tal vez no son grandes personajes en el aspecto de que sí cumplen funciones como muy específicas, pero al mismo tiempo yo siento que son personajes femeninos que sí tienen... Validez por sí mismas O sea que piensan y toman decisiones Por sí mismas Si son buenas o malas decisiones Ya lo podemos discutir Pero al menos no siento que Sean como tan manipuladas eh, Amanda Siegfried Hablando un poco de, de la crítica de Daphne, Amanda por ejemplo decía que Que ella no entendía O sea que su personaje Sí la cantó y todo Pero que no entendía por qué Se enamoraba de un tipo así nada más lo vio tres minutos y ya es como, si sí, quiero pasar mi vida contigo. O sea, ya así como, no, o sea... <risas> Cosette, de despierta. <risas> y, y creo que es válido, o sea, es una crítica válida. Definitivamente hay... Justamente como estas... Pues se ponen este, siempre soñando con este monito que jamás la va a pelar y literalmente muriendo por él. Um, eh, pero... Pero no sé, o sea, a mí yo le encuentro pocos peros a la película y a la historia en sí, porque es muy difícil no ponerla en su contexto histórico, porque literalmente la película y el libro es sobre contexto histórico, ¿no? Entonces, pues no sé, Gina, ¿tú cómo sientes que hay algo que ha envejecido mal? No sé si de la película o de la historia tal vez eh, podemos juntar ambas cosas.
2: Es difícil de la historia porque, como dices, es no puedes sacarlo del contexto histórico. Definitivamente los, los papeles femeninos, pues podemos decir que están un poco como a la antigüita, porque pues casi todas están giran alrededor de algún personaje masculino, que pues al final de cuentas sí tienen agencia y toman decisiones y tienen sus propios deseos y, y aspiraciones y todo. Pero también tenemos que tener en cuenta de que la historia es de Jean Valjean, así que todos los demás son personajes incidentales, expositorios, amigos, aliados. Eh, así que no creo que es una... Por, por contexto histórico, es una de esas historias en las que puedo me, pasar de, hacer de largo como si no ten así la mejor representación femenina, digamos. Eh, la película en sí... No creo que haya envejecido, tal vez es muy pronto, tal vez 10 años no es tanto tiempo para una película así, porque al final de cuentas Los Miserables es una es una historia que tiene muchísimos, muchísimos años, el musical tiene más de 30 años, eh, es una historia y unos personajes entrañables que son, viven extra extratemporalmente, o sea, no viven atados a ningún eh, tiempo, o sea, sí, porque es histórico, pero... Eh, puedes verla hoy Puedes verla dentro de 10 años Y es una historia que sigue sí, siendo igual de entrañable Y conmovedora Y los personajes siguen siendo igual de Con los que te puedes identificar emocionalmente Creo que es más atemporal Así que mm, Creo que la gente que la vio en 2012 Si no le gusta y la vuelve a ver ahorita Le va a seguir sin gustar <risa> Le va a seguir sin gustar eh, Y uh, por el lado contrario, si la viste en 2012 y te gustó y la vuelves a ver, creo que te puede volver a gustar por las mismas razones que antes. Eh, creo que ha envejecido normal. Creo que ni ha mejorado muchísimo, ni ha empeorado. A lo mucho... <risa> creo que sigue siendo la mejor actuación de Eddie Redmayne. <risa> eh, y dices, bueno, en 10 años tal vez debiste haber sacado... O sea, sí, ha tenido muy buenas actuaciones, pero creo que eso sigue siendo mi actuación favorita de Eddie Redmayne. Y tal vez creo que yo diría que con el tiempo hemos sido un poco más, le hemos dado más paciencia y, y comprensión a Russell Crowe. Creo que es que podría notar en la como, como fan, como gente que, como una persona que ve cómo reacciona la gente a las cosas. Creo que en el momento en que salió el backlash contra Russell Crowe fue uh, súper notorio y fue gran parte de, de lo que se hablaba cuando se hablaba de la película. O era para, para aplaudirle a Anne Hathaway o era para tirarle tomates a Rosasco. eh Y por ahora creo que ha bajado un poco eso. Creo que la gente no está tan tirándole piedras a Rosasco, que Creo que no se las merece. Creo que tiene mucha variedad su su actuación. <risa> eh, yo diría que envejeció y punto. <risa> eh, pero no ha envejecido mal y ha envejecido perfectamente bien. Es, es, es como, creo que sigue siendo la misma película que vi hace 10 años. Eh, en
0: todos los sentidos. No, está bien. Eh, yo, por ejemplo, para mí es la mejor actuación tal vez de Hugh Jackman. Wow. Al, al menos es la que más aprecio y la que más me gusta. También me gusta mucho su actuación en The Prestige, es donde salió oh. el, el Gran Truco, que es la del 2010, 2006, perdón. Ahí, no, sí, ahí, ahí me agrada también mucho su actuación, es igual otra actuación como más dramática. Pero Los Miserables me gusta mucho todo lo que hace. O sea, creo que Jan Valjean es un, es un papel difícil porque es una persona tan honorable, pero a la vez tan torturada por su mismo honor o su misma búsqueda de, de salvación y de redención. Y creo que Hugh Jackman lo hace muy, muy bien. O sea, para mí sí es uno de sus mejores papeles... Y no digo que no me gusten sus otros papeles, sino que simplemente siento que aquí encontró como un, un calling, o sea, como que sí realmente dijo, este es el papel donde le voy a meter todo, y lo hizo, y lo hizo muy bien. Um, igual, creo que opino lo mismo que tú, Eddie Redmere en general no me gusta eh, sus actuaciones, sinceramente, pero en esta película le salió muy bien, <ríe> y lo, lo disfruté mucho igual. Entonces, sí, eh, me parece curioso, pero uh, Dafne, pues no sé, ¿tú, ¿tú crees cómo ha envejecido esta peli estos 10 años para ti?
1: Yo creo que, o sea, sí, esto que, que comentan es que eh, sí, se puede contextualizar ciertamente, porque pues sí, estamos hablando del siglo XIX en, en Francia, obviamente, esto que mencionábamos, el... el el rol de la mujer, lo que una mujer esperaba y lo que una mujer tenía que hacer socialmente, pues era era muy específico a esa pues a esa época y en Francia en este en este contexto. Entonces eh, de nuevo si contextualizamos esa parte se puede entender y dices bueno que okay, vemos el pues sí necesitan tener a alguien y, y básicamente estar con alguien y, y casarse y es también por eso básicamente esta idea de, de enamorarte de alguien y querer estar con esa persona ya para siempre, ¿no? Porque también tenemos este momento donde ya se decide en cuanto está esta, eh, este, esta atracción, este gusto de cosetimarios, y Marius, pues ya es, eh, okay van a estar, esta persona se va a hacer cargo de ti y, y listo, ¿no? O sea, ya tienes a alguien que te va a cuidar y que te va que de nuevo, si lo contextualizamos, pues sí, es parte de, 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 de esa época, de, de la historia y de lo que se estaba retratando, ¿no? Entonces eso, por esa parte, bueno, lo, lo podemos eh, pasar de alguna manera, lo, lo, lo entiendo, y sabes, sobre todo lo paso porque, eh, sobre todo hablando del de, de musical, <risa> Porque a pesar de que sí, son estos, estos rules muy de la época, muy establecidos y muy, que a lo mejor ahorita nos, pues sí, a lo mejor no estamos, no nos gustan tanto ya estos, esta idea de todo gira alrededor de enamorarme y todo gira alrededor de casarme y todo gira alrededor de un hombre. Eh, lo único que yo puedo decir fuera de esto es, el, me gusta el musical a pesar de esto por que logran con las letras creo que logran sensibilizar mucho y, y dar una, una lo que decíamos, con la música y las letras creo que me gustan mucho las canciones que llegan a tener las, las mujeres, a pesar de que están hablando de, sí a lo mejor de amor, pero y cómo lo, lo plantean como esta poesía es, es lo que se disfruta, a pesar de que sí es esta idea eh, de todo girar alrededor del hombre, pero creo que en cómo lo plantean en, en esta poesía que tienen en las letras Creo que por eso lo, lo rescato y pues te las paso, digo, ¿no? Como <ríe> lo pasamos. Y lo único es, a lo mejor, lo que sí sentí mucho, pues es que no hay absolutamente nada, ninguna sola persona de color. Uh -huh.
2: Uh -huh.
1: Lo cual para la época, pues sí, sí, sí falta. O sea, yo sí sentí con o sea, llegó un momento donde yo literal me puse a buscar, o sea, dije, a ver, ¿alguien? ¿Alguien de casualidad que se cruce por ahí?
0: <risa> que, se, que se le haya colado <risa> en el set al director. <risa> que
1: se le haya colado. <risa> No es lo que sí podría decir, ¿no? Sí se siente un poco, pero es lo que podría decir en cuanto al tiempo, en cuanto a cómo ha envejecido, es a lo mejor lo que podría ahí como mm, comentar. Pero, sí, eh.
0: <risa> como dice el doctor en Doctor Who, este... O sea, que es, es, o sea, que esas épocas eran mucho más diversas de lo que nos venden los medios, ¿no? Uh -huh. Modernos, por decirlo de alguna forma. Uh, sí, mira, no, qué bueno no, que lo mencionaste, porque sí creo que es algo que a veces se nos va, justamente porque nos acostumbramos. Y más en
1: la época, justo en, en Francia, siglo XIX, la, la revolución, o sea, creo que sí, o sea, sí falta. Es Dios, es no, sí. Sorry,
2: sorry, sorry. <ríe>
0: continúe sí si sí, no no te preocupes sí este sí estoy qué bueno que lo dijiste porque sí cero personas de color o sea eh, tal vez ahí hay gente como con no sé un poco sangre de medio Oriente un poquitito pero no pero no, sí, sí, es gente blanca este, bueno, sí, en ese aspecto y, sí, sí, además siento.
1: cuando hablamos de Francia, en esta época en, sobre todo en esta parte de Revolución claro que había, o sea tú, sí <risa> sí, sí, está pero, bien bueno, en, o sea, es, 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 bueno, es nada más
0: como lo que podría yo otro ahí. tache a Tom Hooper en, en su filmografía, muy bien este, y bueno, y digo, nada más así como con, para Ay. complementar lo que decías de, de las mujeres eh, me vino a la mente este quote de, de Mujercitas de Little Women, de Greta Gerwin, donde dice Amy que el matrimonio es una propuesta económica, ¿no? Que, pues, uh -huh. sí, un poco es eso. Y creo que eh, tal vez no lo maneja así 100% el musical pero, digo, no daña para nada que Cosette se esté casando con el heredero de quién sabe qué fregados, ¿no? O sea, sabemos que van a ser felices por siempre, porque, pues, este cuate, pues, sí tenía dinero. Entonces, uh, sí. Yeah. sí. Sí, sí, entonces, Y el abuelo, pues, o sea, ni siquiera es como, di, di que está vivo, entonces, si se quiere casar con quien sea, no me importa, o sea, yo lo mantengo. O sea, uh, sí. Eh, bueno, me parece curioso, pero está, está divertido. Pero sí, realmente creo que estoy de acuerdo en general con lo que decía también Gina al inicio. Eh, son diez años, es, eh, no, no creo que haya pasado como tanto tiempo como para evaluarla. A mí, eh, sinceramente, me, me sigue gustando, creo que igual de la misma forma que me gustó hace diez años y la disfruto. Aún más porque es un soundtrack que literalmente me acompaña como todos los días. O sea, si pongo mi lista de musicales, Los Miserables está ahí. Entonces, evidentemente siempre me sale una o dos canciones. Entonces, uh, para mí sí, sí es una gran película. Agradezco que se haya hecho. Y y pues eso, o sea, creo que tengo como como decía Gina en la segunda parte. O sea, si tiene cositas, estoy de acuerdo, no es una película perfecta pero es casi perfecta para mí porque me ha acompañado todos estos 10 años, literalmente. Entonces, yo la aprecio mucho. Sinceramente, yo la aprecio mucho y, y pues agradezco que las constelaciones se le hayan unido a Tom Hooper porque, uh -huh. de otra forma, esto no iba a funcionar definitivamente.
1: Sí.
0: Pero bueno. Pues, este ¿alguna otra cosa que quieran decir ya para cerrar el programa? Este, Gina, no sé si quieres uh -huh. decir una última cosa.
2: Pues no tanto en de la película. Yo lo único que quería igual comentar y compartir es que recuerdo cuando salió la película en 2012, tuvo así un pequeño fandom en Tumblr que se hizo así. Buenísimo. Que hizo, hizo como que mucho match con la gente en Tumblr. <risa> sí. Y había unos memes buenísimos, había unos posts súper chistosos, fanfics, videos. Había, hubo así un boom del del fandom de Los Miserables, específicamente la película en Tumblr, y fue muy divertido mientras duró. Había muchos memes de, de Russell Crowe cantando, and I'm Xavier" y es una cosa que cuando pienso en 2012, pienso en los memes de Xavier 2013, ¿eh? pienso en los memes de Javert, uh -huh. eh y fue una época, fue una época muy bonita en Tumblr, y nada más quería rescatar eso, si alguien estuvo en el fandom de los Miserables en Tumblr, hit me up porque hay que revivir los buenas
0: yo estuve, yo estuve, qué bueno que lo dijiste, porque literalmente es una cosa que me encanta, de vez en cuando me sale en Tumblr de nuevo algún meme de Los Miserables, sí, y sí. es bien bonito volver a ver esos memes, o sea, son memes como súper inteligentes, había muchos chips ahí también entre, sí. entre los jóvenes revolucionarios, muchas ocurrencias, o sea, entonces, sí. En Tumblr, para que se una idea, Los Miserables era una comedia. Y era una comedia sí, magnífica. Sí,
2: exacto. <risa> hay, un, hay un edit muy gracioso de, de la, es Amanda Seyfried, pero le quitan la cara y ponen un cassette. Y dicen, and I'm cassette. <risa> es, o sea, es un tipo de comedia. O sea, así absurda, sí. estúpida, pero que lo ves y dices, qué chistoso. <risa> ¿A, qué, ¿A qué estúpido se le ocurrió eso? No lo sé, pero Gracias.
0: Sí, 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 no, sí, sí, yo también Sí, sí, fueron de la Del fandom de Tumblr, de los Miserables, efectivamente, por favor Pásenos ¿También? bebés porque lo disfrutamos ¿Qué? mucho, bueno, sí eh, Fue una gran época para estar en Tumblr Con el fandom de los Miserables 10 de 10 Perfecto, gracias por traerlo llena La verdad, sí, me encantó Me encantó estar en
1: Tumblr en esa época Muy, muy bueno
0: Este, Pues, Afne, ¿hay alguna otra cosa Que quieras agregar? Dato curioso.
1: <risa> pues bueno, esto que hemos eh, comentado, eh, sí, en cuanto a recomendarla, creo que esto que se ha dicho, o sea, creo que sí, es, hay que tienes que tener un gusto como muy particular para realmente disfrutarlo, o sea, sí te tienen que gustar los musicales, eh, aguantar, porque si sí es una película larga en donde todo es cantado, entonces sí hay que tener, ¿verdad? hay que querer verla, pues, ¿sabes? Hay que... <risa> ya sea porque eres fan de la historia y porque ya te gustan los miserables o porque te gustan mucho los musicales, pero si les gusta, si le aguantan, pues a lo mejor sí eh, verla. Yo eh, particularmente, yo lo que sigo viendo, a lo mejor no veo eh, la película todo el tiempo. Lo que sí puedo decirles es que sí, de repente sí hay veces que se me antoja ver alguna de las interpretaciones. sabes A veces sí, en, empty chairs at empty tables, este um, o alguna de las canciones que, que creo que hicieron muy bien en la película, On My Own, o sea, algunas de las versiones sí pongo los videos de, de la película, entonces, eh, pues pueden, pueden disfrutarla también, pueden verla, pero sí hay que tenerle pues como paciencia, pero, pero sí, pues sí vean, o sea, sí, si les gustan Los Miserables, pues sí, denle, denle chance. Yo también sí recomendaría también, eh, además de, de poder ver la película, Pueden también, esto que también Gina me eh, comentaba de, de los conciertos, sí, el, el concierto de los 25 años fue, a mí me gustó mucho también el concierto, hay este, este actor que cuando hizo los 25 años de, de Los Miserables, es este Robert Match, él fue Gavroche en, en Los Miserables en el 25 aniversario, y lo hace tan bonito, lo hizo de verdad muy, muy lindo. Entonces, este... No o sé, sea, recomiendo también el concierto, si lo pueden encontrar, creo que sí se encuentra en YouTube, es, de repente no es tan difícil encontrar los conciertos de, de Los Miserables, entonces también si les gusta la película, o sea, si algo les llama la atención, pues también después darle chance al, al, a la obra o a los conciertos, porque de verdad se disfruta muchísimo ver a la orquesta, o sea, escucharlo en, o sea, eh, bueno, en el concierto, pues, con, con la banda, con la música, con la orquesta, se disfruta también muchísimo. Entonces, si les gusta la película, también visitar la el eh, pues los cast recordings. Oh, sí, no, los cast recording de las, de las obras, ¿no? para del de lo que se ha hecho de los miserables. Creo que también se puede disfrutar muchísimo. Visitar la música si les gusta, si les gusta
0: Perfecto, no muchísimas gracias. Lo, lo intentaré, porque yo sí, Los miserables sí es una película que yo creo que veo cada año.
1: Eh, no, por y si te, gusta, <risa> pues sí, <risa> si te gusta la música, si sí alguien te uno de los conciertos. O sea, yo a ti sí te puedes sí. decir, si te gusta, ¿no? si oyes el eh, si oyes la música de la película, si sí visita alguno de los conciertos, porque puede enamorarte alguna de las canciones que a lo mejor no te encantan con la película, pero si escuchas el concierto, yo sé que vas a descubrir nuevas, nuevas creo, o sea, uno vas sí. sabes que quieres estar escuchando todo el tiempo, pero yo okay. digo, no, lo, no, lo, lo, no. lo
0: intentaré, claro que sí, lo, lo haré en su nombre de ustedes, claro que sí, okay. <risa> vayan a ver Los Miserables, que por cierto no les dije dónde está, eh, ya no está como en ningún <risa> streaming, eh, pero ah. la pueden rentar o comprar en mil de plataformas, entonces está sí, 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 relativamente sí. accesible, uh -huh. En, en la pueden comprar sí, y rentar sí. en Prime, por ejemplo, sí. Uh
1: -huh. Y sabes, digo, rápido, antes de... Perdón, es que me acordé... ¿Sabes de qué me acordé? De una canción que no mencionamos y no me quiero ir sin mencionarla. <risa> rápido, rápido.
0: Bastille, no, es un sí, minuto sí, de como... corre.
1: Sí, yo sé. <risa> eh, la de Who Am I, de, de Jean Valjean. La de oh, Who Am I también am. fue de mis primeras canciones con las que me enamoré. Cuando me empecé a enamorar de Los Miserables, Who Am I era de las que también me, me, me gustaba. Este conflicto que tiene que tiene Jean Valjean de no sé si decir, porque también no puedo pretender que no veo cómo está sufriendo eh, o lo que va a sufrir esta persona si no hablo, ¿no? Entonces, el, if I speak, I am condemned. If I stay silent, I am damned. O sea, no sé, tiene, es un gran momento también. Y, sí. en fin, nada más como para mencionar. <risa> sí, me gusta mucho ese, sí.
0: sí, sí. Nada más como para mencionar. Que es un poco justo donde radica pues, la vida de Jean Valjean, ¿no? O sea, como, o sea, pues sí, yo me salvo uh -huh. y ya puedo ser feliz, pero un hombre va a sufrir en mi nombre y eso yo no lo puedo permitir. No puedo. Porque uh -huh. dejar que otra persona sufra es algo que no va en, en mi vida. Y eso también es como parte de lo por qué el personaje es tan, pues, tan interesante. Y, o sea, cuántas personas diríamos no, 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 yo me sacrifico por esta persona que no conozco, porque sé que esa persona va a sufrir, o sea, yo creo que contadas, entonces...
1: No, y que la verdad, o sea, dio su vida por cuidar a, a la hija de, de esta mujer que no conocía realmente, ¿sabes? Que sí, sí se animó a a darle protección a esta niña desamparada y la cuidó y le dio y me gusta mucho también el final donde él al final está conflictuado y no sabe si ya está perdonado si ya logró su redención, si ya cumplió su castigo, su condena y todo el mundo y así y como, como cállate, es decir,
0: al cielo <risa> <¿verdad>?
1: es <risa> un idiota <risa> y, y, y justo en este momento que la verdad me, me gusta donde llega Fantín y le dice, ya descansa, eh, te agradezco, cuidaste a, a, a mi niña con, con amor, la, la cuidaste en el amor y, y ya puedes, está bien, vente, puedes descansar, ¿no? Como, no sé, este momento creo que también es muy bonito. Sí,
0: 100%. <risa> Qué bonito.
1: Sí, gran final, todos
0: como en este cielo, barricada, este gigante, ¿no? Que todos están cantando al unísono Ah, es muy bueno el final, muy, muy bueno. Sí. 10 de 10. Pero bueno, ahora sí, ya con eso llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por escucharnos y muchas gracias por estar aquí, Daphne y Gina. La verdad que qué bonito es hablar siempre de musicales y de musicales tan bonitos. Ya saben, esta película... Sí. Ganó porque ustedes votaron por ella, querido público. Estuvo muy cerrada la votación, ahora sí. Fueron por dos votos ganó esta película. Wow. Yo sé que querían que habláramos de Sunshine también. Y yo creo que voy a hacer un mini adictia para que hablemos de esa peli. Así que bueno, pero bueno, mientras ya hablamos de Los Miserables. Muchísimas gracias, Dafne, por venir a este podcast donde te puede encontrar nuestro público.
1: Muchas gracias por invitarme. Pues yo estoy en eh, Instagram, en Twitter como Dafne Bennett, y pues por ahí de repente por acá también por Adicta Visual y los mini adictas que ya hemos contado. Sí, sí. Sí, en Twitter y en Instagram me encuentran.
0: Ay, si extraña a Dafne va a estar aquí de regreso la próxima semana. Así que no. Pero bueno, pues muchísimas gracias. Eh, China, muchas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Gracias por invitarme, como siempre
2: me encanta venir a hablar de musicales eh, con ustedes, sobre todo pueden encontrarme en Twitter y en Instagram como Gina Güemes Gina con dos i's, Güemes con una S al final, eh, y ahí eh, escríbanme, síganme lo que quieran, eh, hablo de Disney de parques temáticos, de Raylo, un poquito de Taylor Swift, sobre todo de Taylor Swift en esos momentos pero pues ahí uf. sí me gusta eh, Uf, uf sí eh, si les gusta algo
0: de lo que tuiteo, ver, pueden seguirme. Y nos Excelente, vale. Y que yo creo que Gina va a estar de acuerdo conmigo que no le tememos a esta implosión de Twitter porque hemos sobrevivido a mil implos implosiones en Tumblr. Entonces, sí. no es nuestro primer rodeo.
2: Tumblr explotó mil veces antes de que decidiera salirme. Y ahorita ya volví, así que pues... Es siempre, siempre volvemos a...
0: Al, al top. <risas> Exactamente, <risas> sí. same, same por tres, sí. perfecto, bueno, y pues ya saben, a mí me pueden encontrar en HT IDEA, donde estoy hablando de entrevista con el vampiro, obviamente, Hannibal, y pues, eh, Luis Hamilton, ocho veces campeón del mundo, en esta semana tenemos Brasil, entonces, va a estar, no sé cómo le va a ir en la carrera a Luis, pero... Va a estar bien bonito porque ahí lo quieren mucho y el público básicamente está 100% de su parte. Entonces, qué padre que después de México, que fue, meh, ya saben, gente fea bucheando y diciendo cosas feas. Eh, qué bonito que ya por fin lo recibe el país que lo quiere tanto, incluso más que su país natal. Así que... Eh, qué bueno que, que Luis Hamilton, así que voy a poner muchas cosas de eso, así que ya saben, ahí voy a estar en HTID <ríe> Y bueno, suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estamos en vivo los lunes y cuando estamos en los mini adictias y nos acompañen como Sofía y Marsalis. Muchísimas gracias por acompañarnos en el chat. Ya saben, los miércoles estaré en YouTube a las 9 de la mañana para la primera parte de este podcast y muchísimas gracias a quienes nos escuchan por ahí ya sea en su estreno o diferido. Asimismo, muchas gracias de todo corazón a nuestras mecenas Adicties, Adnan, Fernando, Héctor y Simena, quienes nos acompañan junto con nuestros adictias Juan Pablo Melvin y Saulo en el Patreon del programa. Ya saben que este querido público vayan allá a Patreon para oír mis divagaciones sobre la vida. Y, y todos los contenido extra claramente del Patreon de Entrevista con el Vampiro, por ejemplo. Así que <ríe> vayan a apoyarnos ahí a Patreon. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Acast, Spotify, Google Podcast y en Apple Podcast. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Que por cierto, he visto que mucha gente nos escucha ahora ya con el Acast. Eh, nos escuchan en... En una plataforma que ahorita se me acaba de ir el nombre. Que okay, luego les digo, okay, ¿qué? plataforma es? Pero, pues muchísimas gracias por escucharnos. El chiste es que nos escuchen, no importa la plataforma que sea. este Saludos a Belén, Diversa, Jessica, Joyce, Julián, Julio, Marcela, Luis, Pamela, Sebastián, Taco de Lechuga, Uriel, Botello y Vane, que son parte del Team Diferidos. Ya saben, si quieren más de visual estamos en Instagram y en Facebook. Y bueno, pues la próxima semana, querido público, ya se los había dicho, se los dijimos en el Mini adictia se los dijimos al inicio del programa, vamos a hablar de entrevista con el vampiro ya, ahora sí, <risa> episodio final. <risa> porque damne, y yo tenemos mucho que procesar esta semana.
1: Es que, y yo sí lo agradezco, la verdad, porque si vieron nuestro Mini adictia de el live reaction del último capítulo, fue de sorpresa, ok, estábamos procesando. <risa> acusé <risa> a <acusé en>
0: Rice <risa> de Whitewashing cuando realmente muera white no era <risa> Whitewashing. Toma, no, no
1: toma. Pensando, o sea, literalmente, pero, bueno, en fin, no sé en qué estaba pues, pensando, pero prometemos, por eso sí, únanse el lunes porque ya vamos a tener opiniones ya más centradas, mejor articuladas, mejor pensadas, ya más objetivas, fue el momento del shock estábamos, bueno yo al menos no sé qué estaba pensando tenía como 20 teorías en la cabeza dándome vueltas yo que platicaba con él, pero en realidad estaba en mi cabeza debrayando qué iba a pasar con la stat no, no, Entonces, no, aparte de lunes para escuchar ya eh, como nuestras teorías ya de una forma mejor planteada y mejor articulada
0: claro, y, y ya les vamos a hablar 100% de los libros, de la serie y de nuestras teorías para la segunda temporada así que eso. únanse ya va a ser más coherente y lógico todo el asunto eso, eso, y a, eso a ver eso si eso se une eso. alguien más, no lo sé porque creo que solo Daphne y yo hemos terminado así la serie al 100% entonces eh, pero no me preocupa, ¿eh? Daphne y yo podemos llevar el programa sin ningún problema cuatro <risa> horas después Sí, literalmente. Así que. No problem, no problem. Pero bueno, pues vayan a ver Entrevista con el Vampiro. La verdad es que yo creo que va a ser mi serie favorita del año. Así que. Vayan a verla, disfrútenla. Tragedia, toxicidad, 100%. No lo pueden. Yo, ¿Cómo es? No lo pueden arreglar, pero pueden intentar arreglar al Stat. <risa> les, los apoyo, les apoyo definitivamente, así que 10 de 10, excelente servicio vamos a hablar de ello el lunes bueno, pues que tengan una muy linda semana, síganse cuidando mucho este y pues pues nada, nos estamos aquí escuchando y pues muchas gracias por estar aquí, cuídense mucho Dafne, cuídate mucho Gina nos estamos escuchando bye bye bye, bye.